0: Eurico, o presbítero, de Alexandre Herculano. Esta gravação encontra-se em domínio público. Prólogo Para as almas, não sei se diga, demasiadamente positivas, demasiadamente grosseiras, o celibato, o sacerdócio, não passa de uma condição, de uma forma social aplicada a certa classe de indivíduos, cuja existência ela modifica vantajosamente por um lado e desfavoravelmente por outro. A filosofia do celibato para os espíritos vulgares acaba aqui. Aos olhos do que avaliam as coisas e os homens, só pela sua utilidade social, essa espécie de insulação doméstica do sacerdote, essa indireta objuração dos afetos mais puros e santos, os da família, é condenada por uns como contrária ao interesse da nação, como danosa em moral e em política, e defendida por outros como útil e moral. Deus me livre de debater matéria tantas vezes disputada, tantas vezes exaurida pelos que sabem a ciência do mundo e pelos que sabem a ciência do céu. Eu, com minha parte, fraco argumentador, só tenho pensado no celibato à luz do sentimento e sob a influência da impressão singular que desde verdes anos fez em mim a ideia da irremediável solidão da alma a que a Igreja condenou os seus ministros, espécie de amputação espiritual em que para o sacerdote morre a esperança de completar a sua existência na Terra. Supondo todos os contentamentos, todas as consolações que as imagens celestiais e a crença viva podem gerar e achareis que estas não suprem o triste facto da soledade e do coração. dei às paixões todo o ardor que puderdes aos prazeres mil vezes mais intensidade, aos sentidos a máxima energia, e convertei o mundo em paraíso, mas tirai dele a mulher, e o mundo será um ermo melancólico. Os deleites serão apenas o prelúdio do tédio. Muitas vezes, na verdade, ela desce, arrastada por nós, ao charque imundo da extrema depravação moral. Muitíssimas mais, porém, nos salva de nós mesmos e pelo afeto e entusiasmo nos impele, quando há bom e generoso. Quem, ao menos uma vez, não criou na existência dos anjos, revelada nos profundos vestígios dessa existência impressos no coração de uma mulher? E porque não seria ela, na escala da criação, um anel da cadeia dos entes, presa de um lado à humanidade pela fraqueza e pela morte, e do outro aos espíritos puros pelo amor de pelo que mistério. Porque não seria a mulher um intermédio entre o céu e a terra? Mas isto, assim é, ao sacerdote não foi dado compreendê-lo. Não lhe foi dado julgá-lo pelos meus afetos que nulo têm dito a nós, os que não juramos junto ao altar repelir metade da nossa alma quando a providência nula fizesse, encontrar na vida. Ao sacerdote cumpre aceitar esta por verdadeiro desterro. Para ele, o mundo deve passar desconsolado e triste, como se nos apresenta ao despovoarmo-lo daquelas por quem e para quem vivemos. A história das agonias íntimas geradas pela luta desta situação excepcional do clero, com as tendências naturais do homem, seria bem dolorosa e variada, se as faces do coração tivessem os seus anais, como os têm as gerações e os povos. A obra da lógica potente da imaginação que criou o romance seria bem grosseira e fria, comparada com a cor a fidelidade histórica de uma alma devorada pela solidão do sacerdócio. Essa crónica de amarguras procurei-a já pelos mosteiros, quando eles desabavam no meio das nossas transformações políticas. Era um buscar insensato, nem nos códices iluminados da Idade Média, nem nos pálidos pergaminhos dos arquivos monásticos estava ela. Debaixo das lajes que cobriam os poucos costrais, havia, por certo, muitos que a sabiam, mas as sepulturas dos monges achei as mudas. Alguns fragmentos avulsos que nas minhas indagações encontrei eram apenas frases soltas e obscuras da história que eu buscava de balde De balde por cá pobre, Vítima, quer voluntária, quer forçada, ao sacrifício, não era lícito o gemer, nem dizer aos vindores, sabendo quando eu padeci. E, por isso mesmo que sobre ela pesava o mistério, a imaginação vinha aí para suprir a história. Da ideia do celibato religioso, das suas consequências forçosas e dos raros vestígios que destas achei, nas tradições monásticas, nasceu o presente livro. Desde o palácio até à taberna e o prestíbulo, desde o mais esplêndido viver até ao vegetar do vulgar, mais roto, todos os lugares e todas as condições têm tido o seu romancista. Deixai que o mais obscuro de todos seja o do clero. Pouco perderais com isso. O monástico é uma intuição quase profética do passado, às vezes intuição mais dificultosa que a do futuro. Sabes qual seja o valor da palavra monge, da sua origem remota, na sua forma primitiva? É o de só e triste. Por isso, na minha concepção complexa, cujos limites não sei de antemão assinalar, um dei cabida à crónica poema Lenda ou, que quer que seja, do presbítero Godo. Dei-lhe também porque o pensamento dela foi desportado pela narrativa de certo manuscrito gótico afumado e gasto no roçar dos séculos, que outrora pertenceu a um antigo mosteiro do Minho. O monge de Cister, que deve seguir-se ao Lico, teve proximamente a mesma origem. Ajuda, novembro de 1843 Fim do prólogo Capítulo 1 Os Vesicotos a um tempo, toda a raça goda, soltas as rédeas do governo, começou a inclinar o ânimo para a lesívia e soberba. Monge de Silus, Crónico C. A raça dos Visigodes, conquistadora da Espanha subjurada toda a península, havia mais de um século. Numa das tribos germânicas que, dividindo entre si as províncias do Império dos Césares, tinham tentado vestir sua bárbara no nudez com os trajes despedaçados, mas esplêndidos, da civilização romana. Soubera, como os godos, a juntar esses fragmentos de púrpura e ouro para se comparar o exemplo do povo civilizado. Deu do a vigíldo expulsar da Espanha quase que os derradeiros soldados dos imperadores gregos, reprimir a audácia dos francos, que em suas correrias assolavam as províncias visigóticas de além dos Pirineus. Acabara com a espécie de monarquia que os suevos tinham instituído na Galécia e inspiraram em Toleto, depois de ter estabelecido leis políticas e civis, e a paz e a ordem públicas nos seus vastos domínios, que se entendiam de mar a mar e ainda transpondo as montanhas da Vasconia, abrangiam grande porção da antiga Gália narbonense. Desde essa época, a distinção das duas raças, a conquistadora, o goda, e a romana, ou conquistada, quase des desapareceram, e os homens do norte haviam-se confundido juridicamente com os do meio-dia em uma só nação, para cuja grandeza contribuir àquela com as virtudes ásperas da germânica. Esta com as tradições da cultura e polícia romanas. As leis dos Césares, pelas quais se regiam os vencidos, misturaram-se com as cinzelas e rudas instituições visigóticas, e já um código único escrito na língua latina regulava os direitos e deveres comuns quando o arianismo que os godos tinham abraçado, abraçando o Evangelho, se declarou vencido pelo catolicismo a que pertencia à raça romana. Esta conversão dos vencedores à crença dos subjugados foi o complemento da fusão social dos dois povos. A civilização, porém, que sua a rudeza dos bárbaros era uma civilização velha e corrupta. Por alguns bens que produziu para aqueles homens primitivos, trouxe-lhes o pior dos males, a perversão moral. A monarquia visigótica procurou imitar o luxo do império que morrera, e que ela substituíra. Toleto quis ser a imagem de Roma ou de Constantinopla. Esta causa principal, ajudada por muitas outras, nascidas em grande parte da mesma origem, gerou a dissolução política por via da dissolução moral. De de muitos homens de gênio revestidos da autoridade suprema, tentaram evitar a ruína que viam no futuro. De do era o espanhol incomparavelmente o mais iluminado da Europa naquelas eras tenebrosas e cuja influência nos negócios públicos era maior que a de todas as outras classes juntas. Procurou nas severas leis dos concílios, que eram ao mesmo tempo verdadeiros parlamentos políticos, reter a nação que se despenhava. A podridão tinha chegado ao âmago da árvore e ela devia secar. O próprio clero se corrompeu por fim. O vício e a desdenação corriam solitamente, rota à última barreira. Foi então que o célebre Rodrigo se apossou da coroa. Os filhos do seu predecessor, Vitiza, os mancebos sebuto e Ebas, disputaram-lhe largo tempo, mas, segundo parece, dos escassos monumentos históricos dessa escura época, cederam por fim, não à usurpação, porque o gótico não era legalmente hereditário, mas a fortuna e ousadia do ambicioso soldado que os deixou viver em paz na própria corte e os revestiu de dignidades militares. Daí se dermos crédito a antigos retiradores que veio a última ruína na Batalha do Rio Crisos ou Guadalete, em que o Império Gótico foi aniquilado. No meio, porém, da decandência dos godos, Algumas almas conservavam ainda a tempra robusta dos antigos homens da Germânia. Da civilização romana, elas não haviam aceitado senão a cultura intelectual e as sublimes teorias morais do cristianismo. As virtudes civis e, sobretudo, o amor da pátria tinham nascido para os godos, logo que, assentando o seu domínio nas Espanhas, possuíram de pais a filhos o campo agricultado o lar doméstico, o templo da oração e o cemitério do repouso e da saudade. Nestes corações, onde reinava afetos ao mesmo tempo ardentes e profundos, porque neles a índole meridional, se misturava com o caráter tenaz dos povos do norte, a moral evangélica revestia-se afetos de uma poesia divina e a civilização ornava-os de uma expressão suave que lhes realçava a poesia. Mas, no fim do século VII, eram já bem raros aqueles em que as tradições da cultura romana não haviam subjugado os instintos generosos da barbaria germânica, e a quem o cristianismo fazia ainda escutar o seu verbo íntimo, esquecido no meio do luxo profano do clero e da pompa insensata do culto exterior. Uma longa paz com as outras nações tinha convertido a antiga energia dos godos, em alimento das decisões intestinas, e a guerra civil, gastando essa energia, havia posto em lugar dela o hábito das traições covardes, das vinganças mesquinhas, dos enredos infames e das abjeções ambiciosas. O povo, esmagado debaixo do peso dos tributos, dilacerado pelas lutas dos bandos civis, prostituído às paixões dos poderosos, esquecera completamente as virtudes guerreiras de seus avós. As leis de Vamba e as expressões de Irvígio, no duodécimo concílio de Toledo revelam com fundo e é nesta parte o cancro da degeneração moral das Espanhas. No meio de tantos e tão cruéis chamos, o padecimentos, o mais custoso e aborrecido de todos eles para os afeminados descendentes dos soldados de Teodórico, de Turismundo, de Teodes e de Ligio Viogilio, eram vestir as armas em devenção daquela mesma pátria que os heróis visigodos tinham conquistado para alegarem a seus filhos e a maioria do povo preferia a infâmia que a lei impunha aos que recusavam defender a terra natal, aos riscos gloriosos dos combates e à vida fadigosa da guerra. Tal era, em resumo, o estado político e moral da Espanha na época em que aconteceram os sucessos que vamos narrar. FIM DO CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 O PRESBÍTERO Sublimado ao grau de presbítero, quanto a brandura, qual caridade fosse a sua, o amor de todos lhos demonstrava, Álvaro de Córdoba, vida de santo e lógio, No recôncavo da Bahia que se encurva ao oeste do Calpe, Carteia, a filha dos Finícios, mira ao longe as correntes rápidas do estreito que divide a Europa da África. ou outrora, os seus estaleiros tinham sido famosos antes da conquista romana, mas apenas restam vestígios deles. As suas muralhas haviam sido extensas e sólidas, mas já jazem desmoronadas. Os seus edifícios foram cheios de magnificência, mas caíram em ruínas. A sua povoação era numerosa e ativa, mas rariou e tornou-se indolente. Passaram por lá as revoluções, as conquistas, todas as vicissitudes da Ibéria durante doze séculos, e cada vicissitude dessas deixou aí uma pegada de cadência. Os cortesanos de esplendor da monarquia visigótica tinham sido para ela como um dia formoso de inverno, em que os raios de sol resvalam pela face da terra sem aquecerem. Para depois vir a noite, úmida e fria, com as que procederam, debaixo do governo de Vitiza e de Rodrigo, a antiga carteia é uma povoação decrépita e mesquinha, à roda da qual estão espalhados os fragmentos da passada opulência e que, talvez, na sua miséria, apenas nas revelações que lhe sugerem esses ferrapos de loucinha juvenis, Acha algum refrigério às amarguras de malfadada velhice? Não. Resta-lhe ainda outro, a religião do Cristo. O presbitério, situado no meio da povoação, era um edifício humilde, como todos os que ainda subsistem, levantados pelos gotos sobre o sol da Espanha. Cantos enormes, sem cimento, alteiam os muros. Cobre-lhe o âmbito um teto achatado, tecido de grossas traves, Carvalho, supostas, ao teno cubo O seu portal profundo e estreio pressagia de certo modo, a misteriosa portada da Catedral da Idade Média. As suas janelas, por onde a claridade, passando para o interior, se transforma em tristônio crespúsculo, são como um tipo indeciso e rude das frestas que, depois, alumiaram os templos edificados no décimo quarto século, através das quais, coada por vidros de mil cores, a luz ia bater melancólica nos alvos panos dos muros gigantes, e estampar nele as sombras das colunas e arcos enredados das naves. Mas seu presbitério visicótico, no escasso da claridade, se aproxima do tipo cristão de arquitetura, no resto revela que ainda as ideias grosseiras do culto de Odin, não se têm apagado de todo nos filhos e netos dos bárbaros, convertidos há três ou quatro séculos à crença do crucificado. O presbítero Eurico era o pastor da pobre paróquia de Carteia, descendente de uma antiga família bárbara, Gardingo, na corte de Vetiza, depois de ter sido Tiofado ao milenário do exército visigótico, viver os ligeiros dias da mocidade no meio dos deleites da opulenta tulentum. Rico, poderoso, gentil, o amor viera, apesar disso, quebrar a cadeia brilhante da sua felicidade. Namorado da Ermegarda, filha de Tefávila, duque de Cantábria, Irmã do valoroso e depois tão célebre Pelágio, o seu amor fora infeliz. O orgulhoso Fávila não consentira que a menos nobre Gardingo Pusesse tão alta mira dos seus desejos. Depois de mil provas de um afeto imenso, de uma paixão ardente, O moço guerreiro vira submergir todas as suas esperanças Eurico era uma destas almas ricas de sublime poesia, a que o mundo deu o nome de imaginações desregradas, porque não é para o mundo entendê-las, desventurado o seu coração de fogo, queimou-lhe o viço da existência ao despertar dos sonhos do amor que tinham embalado. A ingratidão de Ermengarda, que parecer ceder sem -se resistência à vontade do seu pai, e o orgulho insultuoso do velho Prócer deram a enterra com aquele ânimo que o aspecto da morte não seria capaz de abater. A melancolia que o devorava, consumindo-lhe as forças, fez lo cair em longa e perigosa enfermidade. E, quando a energia de uma constituição vigorosa o arrancou das bordas do túmulo, semelhante ao anjo rebelde, os tocos belos e púrpuros do seu gesto formoso e varonil Transpareciam-lhe a custo através do véu de muda tristeza que lhe a à fronte. O cedro pendia, fulminado pelo fogo do céu. Uma destas revoluções morais, que as grandes crises produzem no espírito humano, se operou então no moço eurico. Educado na criança viva daqueles tempos, naturalmente religioso porque poeta, foi procurar abrigo e consolações aos pés daquele cujos braços estão sempre abertos para receber o desgraçado que neles vai buscar o derradeiro refúgio. Ao cabo das grandezas cortesãs, o pobre gardingo encontrar a morte do espírito, o desengano do mundo, a cabo da estreita senda da cruz acharia ele porventura a vida e o repouso íntimos? Era este problema no qual se resumia todo o seu futuro, que tentava resolver o pastor do pobre presbitério da velha cidade de Calpe. Depois de passar pelos diferentes graus do sacerdócio, Eurico receberá ainda de Cisberto, o predecedor de Opas na sede de Ispalis, o encargo de pastorear esse diminuto rebanho da população fenícia, o um moço presbítero. Legando à catedral uma porção dos senhorios que herdara juntamente com a espada conquistadora dos de seus avós, havia reservado apenas uma parte das próprias riquezas. Era esta a herança dos miseráveis, que ele sabia não escassearem na quase solitária e meia arruinada carteia. A nova essência de Orico tinha modificado, porém não destruído o seu brilhante caráter. A maior das humanas desventuras havia o do espírito, abrandara pela melancolia as impetuosas paixões do mancebo e apagara nos seus lábios o riso de contentamento, mas não pudera desvanecer no coração do sacerdote os generosos afetos do guerreiro, nem as inspirações do poeta. O tempo havia santificado aqueles, moldando-os pelo evangelho e tornado estas mais alimentando-as com as imagens de sentimentos sublimes estampados nas páginas sacrossantas da Bíblia. O entusiasmo e o amor tinham ressurgido naquele coração que parecera morto, mas transformados o entusiasmo e o entusiasmo pela virtude, o amor em amor dos homens. E a esperança? Oh, a esperança, essa é que não renascerá. Fim do capítulo 2 Capítulo 3 O Poeta Nenhum de vós ouse reprovar os hinos compostos sem o louvor de Deus. Consílio de Toledo IV Cano XIII Muitas vezes pela tarde, quando o sol transponde a baía de Carteia, descia, fogueado para a banda de Melária, dourando com os últimos esplendores os cimos da montanha piramidal do Calpe, via-se ao longo da praia vestido com um aflutuante. Estringe o presbítero eurico, encaminhando-se para os alcantes abrumados a baramar. Os pastores que o encontravam, voltando ao povoado, diziam que, ao passarem por ele, e, ao saudarem-no, nem sequer o escutava, que dos seus lábios semiabertos e tremos rompiam um o sussurro de palavras inarticuladas, semelhante ao siciar da aragem pelas ramas da selva. Os que lhe espreitavam os passos, nestes largos passeios da tarde, viam-nos chegar às raízes do calpe, trepar aos precipícios, sumir-se entre os rochedos e aparecer, por fim, lá ao longe, imbóvel sobre algum píncaro requeimado pelos sóis do estio e puído pelas tempestades do inverno. Ao lusco fusco as amplas pregas das estrinjas de Eurico branquejavam movediças à mercê do vento. Era um sinal de que ele estava lá e, quando a lua subia às alturas do céu, esse alvejar de roupas trêmulas dourava quase sempre até que o planeta da saudade se atufava nas águas do estreito. Daí, a poucas horas, os habitantes de Carteia, que se erguiam para os seus trabalhos rurais antes de alvorecer, olhando para o presbitério, viam através dos vidros curados da solitária morada de Eurico a luz da lâmpada noturna que esmorecia, desvanecendo-se na claridade matutina. Cada qual descia então sua novela, ajudado pelas crenças da superstição popular. Artes criminosas, trato com o espírito mau, penitência de uma abominável vida passada e até a loucura, tudo servia sucessivamente para explicar o proceder misterioso do presbítero. O povo rude de Carteia não podia entender esta vida de exceção porque não percebia que a inteligência do poeta precisa de viver num mundo mais amplo do que esse a que a sociedade traçou tão mesquinhos limites. Mas Eurique era como um anjo tutelar dos amargurados. Nunca a sua mão benéfica deixou de estender-se para o lugar onde a aflição se assentava. Nunca os seus olhos recusaram lágrimas que se misturassem com lágrimas de ideias de aventuras. Servo o homem livre, liberto o patrono, para ele todos eram filhos. Todas as condições livelavam onde ele aparecia porque pai comum daqueles que a providência lhe confiara, todos para ele eram irmãos. Sacerdote do Cristo, ensinado pelas largas horas de íntima agonia, esmagado o seu coração pela superma dos homens, rico perceber, enfim, claramente que o cristianismo se resume em uma palavra. Fraternidade. Sabia que o Evangelho é um protesto ditado por Deus para os séculos contra as vãs distinções que a força e o orgulho radicaram neste mundo de luto, de opressão e de sangue. Sabia que a única nobreza é a dos corações e dos entendimentos que buscam erguer-se para as alturas do céu. Mas que essa soberedade real é exteriormente humilde e singela. Pouco a pouco a soberedade dos costumes do pastor de carteia e a sua beneficência tão meiga, tão despida das insolências que costumam acompanhar e encher de amargor para os miseráveis a piedade hipócrita dos felizes da terra, essa beneficência que a religião chamou caridade, porque a linguagem dos homens não tinha palavra que exprimisse rigorosamente um afeto revelado à terra pela vítima do Calvário, essa beneficência que a gratidão geral recompensa com o amor sincero tinha desvanecido gradualmente as respeitas odiosas que o proceder extraordinário do presbítero suscitara a princípio. Enfim, certo domingo em que, tendo aberto as portas do templo e havendo já o salmista entoado os cânticos matutinos, o hostiário Buscava cuidadoso o sacerdote, que parecia ter-se esquecido da hora em que devia sacrificar a hóstia do cordeiro e abençoar o povo. Foi encontrado adormecido junto à sua lâmpada ainda acesa e com o braço firmado sob pergaminho coberto de linhas desiguais. Antes de despertar Eurico, o, o hostiário correu com os olhos a parte da escritura que o braço do presbítero não encobria. Era um novo hino no género daqueles que Isidoro, o célebre bispo de Hispalis, introduzira nas unidades da Igreja Goda. Então Agosteário entendeu o mistério da vida errante do pastor de Carteia e as suas vigílias noturnas. Não tardou em espalhar-se na população e nos -se com vizinhos, que Eurico era o autor de alguns cânticos religiosos transcritos nos inários de vários dioceses e uma parte dos quais, brevemente, foi admitida na própria Catedral de Hispalis. O caráter de poeta tornou-se ainda mais respeitável, a poesia dedicada quase exclusivamente ante visigodos às solenidades da Igreja. Santificava a arte e aumentava a veneração pública para quem a exercitava. O nome do presbítero começou a soar por toda a Espanha, como o de um sucessor de Dracóncio, de Mirbalde e de Orencio. Desde então ninguém mais lhe os passos. Assentado nos alcantis do calpe, vagabundo pelas campinas vizinhas ou embranhado pelas selvas sertanejas, deixaram-no -se tranquilo e embalar-se nos seus pensamentos. Na conta de inspirado por Deus, quase na de profeta, o tinham as multidões. Não gastava ele as horas que lhe subjavam do exercício do seu laborioso ministério numa obra do Senhor. Não deviam esses assim, hinos da soledade e da noite derramar-se como perfume ao pé dos altares? Não completava Eurico a sua missão se total revestindo a oração das harmonias do céu, estudadas e colhidas por ele no silêncio e na meditação, Mancebo, o numeroso clero das paróquias vizinhas, considerava-o como os mais venerável entre os seus irmãos no sacerdócio e os velhos procuravam na sua fronte, quase sempre carregada e triste, e nas suas breves, mas eloquentes palavras, o segredo das inspirações e o ensino da sabedoria. Mas, se os que acatavam com o um predestinado soubessem quão negra era a predestinação do poeta, porventura que essa espécie de culto de que o cercavam se convertaria em compaixão ou, antes, em terror. Os índios tão suaves, tão cheios de emoção, tão íntimos, os salmistas das catedrais de Espanha repetiam com entusiasmo, era como o respirar tranquilo do som da madrugada que vem depois de arquejar e gemer do pesadelo noturno. Rápido e raro passava ao sorrir das, nas faces de Orico. Profundas e indoláveis eram as rugas da sua fronte. No sorriso reverberava o inopio, harmonioso, santo dessa alma, quando, e levando-se da terra, se entranhava nos sonhos de um mundo melhor. Às rugas, porém, da fronte do presbítero, semelhante às vagas varridas pelo noroeste, respondiam um canto lugubre de cólera ou desalento. Repramia lá dentro quando a sua imaginação, caindo como a águia ferida das alturas do espaço, se rojava pela morada dos homens. Era esse canto doloroso e tétrico, o qual lhe transudava do coração em noites não dormidas, na montanha ou na selva, na campina ou no estreito aposento, que ele derramava em torrentes de amargura ou de fel, sob pergaminhos que nem o hostiário nem ninguém tinha visto. Estes poemas, em que palpitava a indignação e a dor de um ânimo generoso, eram o simani do poeta. Todavia, os virtuosos nem sequer o imaginavam, porque não perceberiam como, tranquila a consciência e repousada a vida, um coração pode devorar-se a si próprio. E os maus não queriam que o sacerdote, se bebido unicamente em suas esperanças crédulas, em suas congitações de além do túmulo, curasse dos maus e crimes que ruíam o império moribundo dos idosos. Não queriam que tivesse um verbo de cólera para amaldiçoar os homens aquilo que ensinava o perdão e o amor. Era por isso que o poeta escondia as suas terríveis inspirações, monstruosas para uns, objeto ludíbrio para outros, numa sociedade corrupta em que a virtude era egoísta e o vício incrédulo, ninguém o escutara ou, antes, ninguém o entendia. Levado à existência tranquila do sacerdócio pela desesperança, Eurico sentira, a princípio, uma suave melancolia, refrigerar lhe a alma, queimada ao fogo da desdita. A espécie de torpor moral em que uma rápida transição de hábitos e pensamentos lançara pareceu lhe paz e repouso. A ferida a fizera-se ao ferro que estava dentro dela. E Eurico se punha sarada. Quando o um novo afeto foi exprimê la é que sentiu que não se havia cerrado. E que o sangue manava ainda porventura com mais força. O amor de mulher não correspondido a tinha aberto. O amor da pátria... Despertado pelos acontecimentos que rapidamente sucediam uns aos outros na Espanha, despedaçada pelos bandos civis, foi a mão que de novo abriu essa chaga. As duas recentes, avivando as antigas, começaram a converter pouco a pouco os severos princípios do cristianismo em flagelo e martírio daquela alma que, a um tempo, o mundo repelia e as chamava e que nos seus transes de angústia sentia escrita na consciência ou a pena do destino, essa sentença cruel, nem a todos dá o túmulo a bonança dos tempestades do espírito. As cenas de solução social que naquele tempo se representavam na península eram capazes de despertar a indignação mais vivamente em todos os ânimos que ainda conservavam um diminuto vestígio do antigo caráter gundo. Desde que Eurico trocara o Gardingato pelo sacerdócio, os ódios civis, as ambições, a lesania dos bandos e a corrupção dos costumes haviam feito incríveis progressos. Nas solidões do Calpe tinha reboado a desastrada morte de Vitiza, a entronização violenta de Rodrigo e as conspirações que ameaçavam arrebentar por toda a parte e que, a muito custo, o novo monarca ia afogando em sangue. Ebas e Cisbuto, filhos de Vitiza, Opas, seu tio, sucessor de Cisberto, na sede de Espalis, e Juliano, conto dos domínios espanhóis nas costas de África, do outro lado do Estreito, eram os cabeças dos conspiradores. Unicamente o povo conservava ainda alguma virtude, a qual, semelhante ao líquido transvasado por sendo delegado e gasto, escoara inteiramente através das classes superiores. Oprimido, todavia, por muitos géneros de violências, esmagado debaixo dos pés dos grandes que lutavam, descreira por fim da pátria, tornando-se indiferente e covarde, peste a sacrificar a sua existência coletiva à paz individual e doméstica. A força moral da nação tinha, portanto, desaparecido, e a força material era apenas um fantasma, porque debaixo das lourigas, dos cavaleiros e dos chaios, dos peões e das hostes, não havia senão ânimos laudos que não podiam aquecer-se ao fogo do santo amor da terra natal. Com a profunda inteligência de poeta, o presbítero contemplava esse horrível espetáculo de uma nação cadáver, e longe do bafo emprestado das paixões mesquinhas e torpes daquela geração desgenerada, ou derramava sobre o pergaminho em torrentes de fel, de ironia e de cólera, a amargura que lhe transbordava do coração. Ou, recordando-se dos tempos em que era feliz porque tinha esperança, escrevia com lágrimas os hinos de amor e de saudade. Das elegias tremendas do presbítero, alguns fragmentos que duraram até hoje diziam assim. Fim do capítulo 3. Capítulo 4. Recordações. Onde é que se escondeu em franquecida a antiga fortaleza? Santo Elógio Memorial dos Santos, Livro de de Carteia, à meia-noite dos idos de dezembro da era de 748 Era por uma destas noites, poderosas de inverno, em que o brilho do céu sem lua é vivo e tremo, em que o gemer das selvas é profundo e longo, em que a soledade das praias e ribas fragosas do oceano é absoluta e tétrica, era a hora em que o homem está recolhido nas suas mosquinhas moradas, em que pelos cemitérios o orvalho se pendura do topo das cruzes e, sozinho, goteja das bordas das campas, em que só ele chora os mortos. As larvas da imaginação e o no giar noturno Afastam do campo santo a saudade da viúva e do órfão, a desesperação da amante, o coração despedaçado do amigo. Para se consolarem os infelizes, dormiam tranquilos nos seus leitos macios, enquanto os vermes iam roendo esses cadáveres amarrados pelos ralhões da morte. Hipócritas dos afetos humanos, o soninhos enxugou-lhes as lágrimas. E depois, as luzes eram já tão frias. No cheios do torrão úmido, o sudário do cadáver tinha aparecido com ele. Haverá paz no túmulo? Deus sabe o destino de cada homem. Para o que aí repousa, saiu o que há na terra, o esquecimento. Os mares pareciam naquela hora recordar-se ainda do rugido harmonioso, do estio e a vaga arqueava, se rolava e, espreguiçando-se pela praia, refletia as passos nas golfadas de esculpa, a luz indecisa dos céus. E o animal que ri e chora, o rei da criação, é a imagem da divindade, onde é que se escondera? Tremia de frio em um cerrado e sentia confrangido a brisa fresca do norte, que passava nas trevas e similava contente nas charças rasteiras dos maninhos desertos. Sem dúvida o homem é forte e a mais excelente obra da criação. Glória ao rei da natureza que tirintando o gema. Orgulho humano, qual és tu mais, feroz, estúpido ou ridículo? Não era assim os godos do oeste, quando ora arrastando por terras as águias romanas, ora segurando com o seu braço de ferro o império que desabava, imperavam na Itália, nas Gálias e nas Espanhas, moderadores e árbitros entre o Se, e o Meio-Dia. Não era assim quando o um velho teodórico, semelhante ao urso feroz da montanha, combadia nos campos catalánicos, rodeado de três filhos contra o terrível Átila, e ganhava no seu último dia a sua última vitória. Quando a larga e curta a espada de dois gumes se converter em foice da morte nas mãos dos godos e diante dela retorcia a cavalaria dos gépidas, e os quadrões dos Hunos vacilavam, dando roucos gritos de espanto e terror. Quando as trevas eram mais cerradas e profundas, viam-se à claridade das estrelas relampejar as armas dos Hunos, volteando em redor dos seus carros, que lhes serviam de valos. Como caçadores preto, leão tomado no fojo, os visigodos os vigiavam, esperando romper da alvorada. Lá, o sopro gelado da noite não fazia confranger nossos avós debaixo das armaduras. Lá, a neve era um leito como outro qualquer, e o rugir dos bosques debatendo-se nas asas da tempestade era uma cantilena de repouso. O velho Teodorico, caíra atravessado por uma flecha despedida pelo Ostrogodo, Andagse que, com a sua tribo, combatia pelos Hunos. Os visibodos viram-no, passaram avante e vingaram-no. Ao pôr do sol, gépidas, ostrogodos, ciros, burgundos, turíngios, unos misturados uns com os outros, tinham mordido a terra cataláunica. E os restos da inumerável hoste da Átila, encerrados no seu acampamento fortificado, preparavam-se para morrer. Porque Teodorico jazia para sempre... E o franquisque dos Visigodos era vingador inuserável. O romano Aécio teve, porém, piedade de Átelo e disse aos filhos de Teodorico: «Id-vos, porque o Império está salvo!» E Turismundo, o mais velho, perguntou a seus dois irmãos, Teodorico e Frederico, «Está acaso vingado o sangue do nosso pai?» De seu beijo o estava ele. Ao aparecer do dia, por quanto os olhos podiam alcançar, não se viam senão cadáveres, e os zigotos deixaram entregues a si os romanos que, desde então, não souberam senão fugir diante Átila. Quem contará porém as vitórias de nossos avós durante três séculos de glória? Quem poderá celebrar os esforços de Eurico, de Teudo, de Levigildo? Quem saberá todas as virtudes de Recarido e de Vamba? Mas em qual coração resta hoje virtude e esforço no vasto império de Espanha? Era, pois, numa destas noites, como a que desceu do céu depois de desbarato dos Hunos, era numa destas noites em que a terra, envolta no seu manto de escuridade, se povoa de terrores incertos, em que o sorro do pinhal é como um coro de finaz. O despanho da torrente como um ameaçar de assassino gritava a ave noturna como a blasfémia do que não cria em Deus. Nessa noite fria e úmida, arrastado por agonia íntima, pagava eu às horas mortas pelos alcantis calvados das ribas do mar e enxergava ao longe o vulto negro das águas balançando-se no abismo que o Senhor lhes deu para a perpétua morada. Por cima da minha cabeça passava o um norte agudo. Eu amo o sopro do vento, como o rugido do mar. Porque o vento e o oceano são as duas únicas expressões sublimes do verbo de Deus, escritas na fase da terra, quando ainda ela se chamava caos. Depois é que surgiu o homem e a podridão, a árvore, e o verbo, a bonina e o emurchecer. E o vento e o mar viram nascer o género humano, crescer a selva, florescer a primavera, e passaram e sorriram-se. E, depois, viram as gerações reclinadas nos campos do sepulcro, as árvores derribadas no fundo dos vales secos e corcomidas, as flores pendidas e murchas pelos raios do sol do estio e passaram e sorriram-se. Que tinham eles de feito com essas existências mais passageiras e incertas, que as correntezas de um e que as ondas buliçosas do outro. O mundo atual nunca poderá entender plenamente o afeto que, vibrando-me as fibras do coração, me arrastava para as folidões marinhas de Pomontório. quando os outros homens nos povoados se a à roda do lar aceso e falavam das suas mágoas infantis e dos seus contentamentos de um instante. E que me importa a mim isso? Virão um dia a este nobre terra de Espanha, gerações que compreendam as palavras do presbítero. Arrastava-me para o ermo, o sentimento íntimo, o sentimento de haver acordado, viva ainda, deste sonho febril chamado vida e de que hoje ninguém acorda, senão depois de morrer. Sabeis o que é despertar de poeta? eu ter entrado na existência com um coração que transporta de amor sincero e puro por tudo quanto rodeia e juntaram-se os homens e lançaram-lhe dentro do seu vaso de inocência lodo fel sonha e depois rirem se dele. Ele ter dado às palavras virtudes, amor, pátria e glória uma significação profunda e, depois de haver buscado por anos a qualidade delas neste mundo, só encontrar a hipocrisia, egoísmo e o mesmo infâmia. eu entender à custa de amarguras o existir é padecer, o pensar descreer, o experimentar desenganar-se e a esperança nas coisas da terra, uma cruel mentira de nossos desejos, um fundo eterno que ondeia em horizonte aquém do qual está assentada a sepultura. Este é o acordar do peta. Depois disso, no abismo da sua alma, só há para mandar aos lábios o um sorriso de desprezo em respostas às palavras mentidas dos que o cercam ou uma voz de maldição desabridamente sincera para julgar as ações dos homens. É então que para ele há unicamente uma vida real, a íntima, unicamente uma linguagem inteligível, a do bramido do mar e do rugido dos ventos, unicamente uma convivência não travada de perfídia e da solidão. Tal era eu quando me assentei sobre as vragas, e a minha alma via passar diante de si essa geração vaidosa e má, que se cria grande e forte porque sem horror derrama em lutas civis o sangue de seus irmãos. E o meu espírito atirava-se para as trevas do passado. E o sopro rígido do norte afagava-me a fronte requeimada pela amargura. E a memória consolava-me das dissoluções presentes, com a aspiração suave da formoso e enérgico viver de outrora. E o meu era profundo, como o céu, que cerquei imóvel sobre nossas cabeças, como o um oceano que, firmando sem -se pé no seu leite insondável, Braceja pelas baías e ansiadas, tentando desburgoar e desfazer os continentes. E eu pude, enfim, chorar. Que fora a vida se nela não houver lágrimas. O senhor estende o seu braço pesado de maldições sobre o povo criminoso. O pai que perdoara mil vezes converte-se em juízo inusurável mas ainda assim, a piedade não deixa de orar junto dos degraus do seu trono. Porque sua irmã é a esperança, e a esperança nunca morre nos céus. De lá ela deixa ao seio dos maus antes que sejam precitos. E os desgraçados na sua miséria conservam sempre olhos que saibam chorar. A dor mais tremenda do espírito que brantam-na e entorpecem -na, as lágrimas. O sempre eterno as criou como quando nossa primeira mãe nos converteu em réprobos. Ela servem, porventura, ainda de algum refrigério lá nas estrevas exteriores, onde há o ranger dos dentes. Meu Deus, meu Deus, bendito seja o teu nome, porque nos deste o chorar. Fim do capítulo 4 Capítulo 5 A Meditação então os godos que cairão na guerra, então fero inimigo a oprimi-los com ruínas sem conto e o susto e a fome. Inde Santo Isidro, em Lucas de Tui, Chronicum, Livro terceiro. no Templo ao Rompir da Alba, dia de Natal da Era de 748. Mais de sete séculos são passados depois que tu, ó oh Cristo, vieste visitar a Terra. Estas palavras foram escutadas pelos indomáveis filhos da Gótica e eles ajoelharam aos pés da cruz. Eram que nessas palavras divinas havia uma poesia celeste, a qual as almas rudas, mas virgens de setentrião, sentiam casar-se com as suas primitivas virtudes. Tu evangelizavas a liberdade e condenavas todo o género de tirania. Tu restituías ao valor da sua generalidade, a genusidade da tua modestia. Tu revelavas inauditos mistérios no esforço de morrer. A constância dos teus mártires exporcia a dos nossos guerreiros quando, debaixo do punhal de inimigo vitorioso, que confessar-se vencidos. Tu convertias o humor e esse afeto delicioso, até então limitado ao gozo material da mulher, em sentimento grande e sublime. Adragavas o âmbito do coração por toda a terra, por tudo quanto nela vive e respira e dava-lhe para conquistar todas as existências dos céus. A generosidade, o esforço e o amor ensinaste-os tu em toda a sua sublimidade. Só nas almas dos bárbaros estavam eles em germe. Não para os romanos corrompidos, mas para nós, os selvagens centurionais, era o cristianismo. Para estes o evangelho assemelhava se ao sol que come de além das serras, e que ilumina, aquece e alegra, para os escravos objetos dos Césares assemelhava se ao sol, mergulhando-se no mar, que só deixa nos campos escuridão, frialdade e tristeza. Por isso, enquanto eles voltavam as costas à tua cruz, ou lançavam de em volta com os ídolos nos seus mesquinhos de larários, nós quebrávamos no fundo das selvas ou no topo das montanhas as imagens de Odin, de Thor, de Freda, e corríamos a abraçar-nos com ela. Tenho compaixão de nós, ó oh Cristo. Lembra-te de que os ossos de que assim o fizeram ainda não são inteiramente cinzas de bãs, das lousas, porque só quatro séculos têm passado por cima deles. Quem é hoje cristão e gordo nesta nossa terra de Espanha? Uma geração degenerada pisa os restos de heróis, homens sem crença. Las ou hipócritas Sucederam aos que criam na grandeza moral do género humano e na previdência de Deus. Dantes, os príncipes do povo, eram os capitães das hostes, a espada dos reis, a primeira que se tingia no sangue dos inimigos da pátria. Dantes, o sacerdote, era um anjo da terra, os passavam, curvavam-se para beijar a fimbria das suas trins, porque a paz e a esperança entravam em todas as buradas sobre que desciam as bênçãos dele. Dantes, o juiz, era o pai do oprimido, o tribunal, o abrigo, do niscente, a justiça, o nervo do império gótico. Antes, nos conselhos dos prelados, dos nobres, dos homens livres, as leis iam buscar a sanção da sabedoria e aferir-se pela utilidade comum. Lá o rei sabia que o poder lhe vinha de Deus e da vontade dos gotos, que o cetro era cajado de pastor, num cutel de algoste, e a coroa, uma carga pesada, não uma auréola de vangloria. Hoje, no espaço de Toleto, só retumba o ruído das festas, os francos e os vascónios talam as províncias do norte e a espada dos guerreiros só reluz nas lutas civis. Hoje, os princípios nem embriaguez dos banquetes esqueceram-se das tradições de avós, esqueceram-se de que era aos capitões dos hostes da Germânia que os romanos belos davam o nome de reis. Hoje, a prostituição entrou no templo do crucificado. Os claustros e catedrais velham com o seu manto de pedra as abominações da tropeza e as mãos do sacerdote deixam muitas vezes um tecido à tela que veste os altares com vestígios do sangue derramado covarde e vilmente. Hoje a cobiça assentou-se no lugar da equidade. O juiz vende a consciência no mercado dos poderosos, como as mulheres de Babilónia vendiam-os por Nas praças públicas, aos que passavam diante da luz do dia, hoje a espada substituiu o conselho dos parlados, dos nobres e dos homens livres. A coroa é uma conquista, a lei vontade do de desonrado vencedor de pelejas domésticas, a liberdade de palavra mentida, Império de Espanha, Império de Espanha. Porque foram os teus dias contados. O sol oriental, que ora bate ridente no pavimento da igreja, aflige a minha alma, porque me parece que, iluminando esta terra condenada, se assemelhar a homem cruel que viesse dar uma risada junto ao leito moribundo. Porque havia eu de amar, ó oh Sol, se tu és o inimigo dos sonhos, de imaginar, se tu nos chamas à realidade, e a realidade é tão triste. Pela escuridão da noite, nos lugares ermos e às horas mortas do alto silêncio, a fantasia de um homem é mais ardente e robusta. É então que ele dá movimento de vida aos penhascos, voz e entendimento às selvas que se meneiam e gemem à mercê da brisa noturna. É então que ele colige as suas recordações. O parte transmuda as imagens das existências que lhe passaram ante si e estampa nas sombras que os rodeia o universo transitório, mas para ele real. E é belo esse mundo de fantasmas aéreos, por entre cujos lábios descurados não se transpiram nem prejúrio nem dobrez, e a cujos olhos, sem brilho, não o reflexo de ânimos pervertidos. Aí há o repouso, a paz e a esperança que desapareceram da Terra, porque o mundo das visões criou a mente pura do poeta. Ela dá corpo e volta ao que já só é ideal, e o passado, deixando cair seu imenso sudário, ergue-se em pé, e, pondo-se diante do que medita, diz-lhe, aqui estou eu. E este o compara com o presente e recua de involuntário terror. Porque o cadáver que se levanta de pó é formoso e santo, e o presente que vive e passa e sorri é horrendo e maldito. E o poeta atira-se chorando ao seio do cadáver e responde esconde-me tu. É lá que esta alma árida como a um ursa se sente, quando aí se abriga, refrescá-la como o um orvalho do céu. Fim do capítulo 5 Capítulo 6 Saudade Cristo, dá-me perdão, dá-me remédio, que entre tão vário mal fraqueiamente, mente, Eugênio Tuletano, Opúsculos 9. Na Ilha Verde, ao pôr-do-sol das calendas de Abril, da era de 749. O mar travato incrível, e o ar puro e diáfano. As costas de África, fronteiras, lá na extremidade do horizonte, pareciam uma horda escura bordada no manto azul do firmamento. A aragem do norte se encrespava suavemente a superfície das águas. As ondas vinham espreiar-se preguiçosas no areal da Bahia. O barqueiro Ranimiro dormia na sua barca amarrada na foz do Pulmónio. Uma saudade indizível atraía-me para o mar. Saltei na barca. O ruído que fiz despertou Ranimiro. Ao largo, disse-lhe eu, e empunhou os remos e partimos. Para onde, presbítro? perguntou o barqueiro, depois de vulgar alguns momentos em silêncio. Quero respirar o ar puro e fresco da tarde, mais nada, repliquei. Leva-me, para onde te tipo houver. Se vos parece, se tomou Ranimiro. Rodearemos a ilha verde. Entraremos no canal e saltareis na margem. Pelo tempo que vai, ela estará agora esmaltada de verdura e boninas. Calém. O barqueiro tomou por aprovação o meu silêncio. Voltando a proa para o poente, corremos ao largo da ilha e, rodeando a sua margem ocidental, abicámos em terra pelo lado da que a separa do continente. Ranimiro não se enganara, e como uma tapeçaria riquíssima lançada ao som das águas, a superfície da ilha agitava-se trêmula com a aragem da terra, que curvava brandamente as flores e as folhinhas lanceoladas da relva. Assentado à sombra de uma rocha que formava um promontóriozinho do lado do sul, lancei os olhos à volta até onde se descobria o horizonte. Lá no extremo do estreito, para a banda do mar interior, viam-se na ponta da África os cimos da Torre de Septum, fronteiras aos cerros calvados de Calpe. De Septum para o ocidente, as costas africanas contrastavam nas suas ondulações suaves, com a áspera das ribas pânicas. E confrangido entre os dois continentes, o mar balançava-se replandecente com os raios já inclinados do sol. De roda de mim, a atmosfera estava impregnada de um álido perfumado. Era a natureza que corria afagada pela primavera. As aves aquáticas redemoinhavam nos ares, ou pousavam sobre as águas, e pareciam nos seus voos incertos, ora vagarosos, ora rápidos, folgarem com os primeiros dias da Estação dos Amores. Uma melancolia suave se merguia lentamente no coração, debaixo daquele céu puro, naquela atmosfera balsâmica, ante aqueles horizontes saudosos. As lágrimas rebentaram-me involuntariamente dos olhos. Era feliz neste momento porque repousava de amarguras, Olhei para a barca, Ranimiro adormecera de novo à proa. Repousavam um bem perto um outro, a matéria e o espírito. Bem-aventurado, pensei eu comigo. Aquele em que usa fagos de uma tarde serena de primavera no silêncio da solidão, por desenho torpor dos membros, porque nessa alma dormem profundamente as dores no meio do ruído da vida. E este pensamento trouxe-me pouco a pouco à memória das tempestades do passado. Ai de mim! Logo se me enxugaram as lágrimas porque eram de consolação, e essa lembrança a estancou. Porque não adormeço eu, como morrou de barqueiro, ou murmúrio das vagas somentas, ao solta da brisa do norte. Porque mulher bárbara não entendeu o que valia o amor de Eurico, porque velho, orgulhoso e avaro, sabia mais um nome de avós do que eu, e porque nos seus cofres havia mais alguns punhados de ouro do que nos meus. As mãos embelas de uma donzela e de um velho esmagraram, e despedaçaram o coração de um homem, como os caçadores covardes assassinam no fojo o leão indomável e do generoso E, todavia, este coração sentia a voz da consciência pergoalhos largos destinos. Por que não ameteceu essa voz quando, do pórtico do tempo, lancei ao mundo a maldição da despedida? Por que me lembra com saudade, aqui a estas horas, o tempo das minhas esperanças? É porque viver é um ecúlio do espírito. alma se como agonizante no meio dos incomportáveis tormentos, sem nunca poder respirar, e os seus afetos profundos são como ela, não lhes é dado a morrer. Paz e esquecimento, ó oh meu Deus. Os raios de radeiro do sol desapareceram, o clarão avermelhado da tarde vai quase vencido pelo grande volto da noite, que se levantava do lado do septum. Nesse chão tenebroso do oriente, a tua imagem serena e luminosa surge a meus olhos. Ó oh, Irmengarda, semelhante à aparição do anjo da esperança nas trevas do condenado. E essa imagem pura e sorri. Orna-lhe a fronte, a coroa das virgens, sobe-lhe ao rosto a vermelhidão do pudor, o amículo avíssimo da inocência flutuando-lhe em volta dos membros, esconde-lhe as formas divinas, fazendo-as, porventura, suspeitar menos belas que a realidade. É assim que eu te vejo em meus sonhos de noite de atroz saudade, mas em sonhos ou desdenhada no vapor do cuspúspulo, Tu não és para mim mais do que uma imagem celestial, uma recordação indecifrável, um consolo e, ao mesmo tempo, um martírio. Não eras tu emanação e reflexo do céu? Por que não ousaste? Pois vou ouvir os olhos para o fundo abismo do meu amor. Verias que esse amor do poeta é maior que o de nenhum homem, porque é imenso, como o ideal que ele compreende, eterno como o seu nome que nunca parece. Imengarda, Imengarda, eu amava-te muito. Adorava-te só no santuário do meu coração, enquanto precisava de ajoelhar antes os altares para orar ao Senhor. Qual era o melhor dos dois templos? Foi depois que o teu desabou que eu me acolhi ao outro para sempre. Porque vens, pois, de pedir-me adorações quando entre mim e ti está a cruz ensanguentada do Calvário? Quando a mão inexorável do sacerdócio soldou a cadeia da minha vida às lajes frias da igreja? Quando o primeiro passo além do limiar desta será a perdição eterna? Mesai, doí, esta imagem que parece sorrir-me nas solidões do espaço está estampada unicamente na alma, e reflete-se no céu do Oriente através destes olhos perturbados pela febre da loucura, que lhes queimou as lágrimas. Tu e minha guarda, recordaste recordares-te? Mentira, crees que morri, ou porventura, nem isso crês, porque para creres era preciso lembrar-te, e nem uma só vez te lembrarás de mim. Lá no tumulto dos cortesãos, onde o amor é cálculo ou sentimento grosseiro, terás achado que te chame, sua quem te aperte entre os braços, quem te tivesse para dar a teu pai o preço do teu corpo e te comprasse, como a alfaia preciosa para serviço doméstico. O velho estará contente porque trocou sua filha por ouro. A isto chama prudência, um mundo estúpido e ambicioso. A isto que não é mais do que uma prostituição abençoada sacrilegiamente perante as áreas sagrossantas. Oh, quantas vezes esse pensamento repugnante me tem feito vaguear louco pelas montanhas, vento como um lobo esfaimado e tentando despedaçar os rochedos com as mãos, de onde me goteja o sangue. E tu folgas e ris. Oxalá nunca saibas quão imenso atroz é o meu tormento, que devo velar diante dos homens, do ar-suas pé tranquilo, como se em vez de martírio, ele fosse um abominável crime. E quem te disse, presbítero, que o teu amor não era um crime? Tens razão, consciência. Quando, aos pés do venerável Alceso Gardingo, e Eurico, que jurou que abandonava o mundo, devia despir as paixões que do mundo trouxera. A luz brilhante de afeições e esperanças a que vivia e que me povoava o coração de felicidade devia apagar-se então, como a lâmpada do templo ao amanhecer, porque eu voltava-me para o céu, buscando a luz do Senhor. Mas o sol apenas nasceu para mim. Logo desapareceu no acaso e os que me querem alumiado mal pensam que vivo em trevas. As minhas paixões não podiam morrer, porque eram imensas, e o que é imenso é eterno. E assim, nem ouço pedir a paz do sepulcro, porque para mim não haveria paz senão o aniquilamento. Que mal te fiz eu, oh meu Deus, para não me deixares cá dentro mais do que uma ideia risonha, mais que um desejo capaz de encher o abismo da minha desventura. Que mal te fiz eu, para que esse desejo, essa ideia seja que unicamente resta ao precito, que revolve em perpétuas angústias. Mas para mim, como para ele, tal pensamento é tão imentido. Eternidade,
1: eternidade. A alma do homem está encerrada e cativa no ilimitado do teu império. Capítulo 7 A visão No espelho da visão está a segurança da verdade. Código Psicótico 1 1 2 Presbitério Antemanhã Oito dos idos de Abril da Era de 749 O sono ou a vigília que me importa é esta ou aquela. As horas da minha vida são
0: quase todas dolorosas porque a imaginação do homem não pode dormir. Para o povo ignorante e enviamente credo a noite é cheia de terrores. Em cada folha que range na selva, eu louvo um gemido de alma que vagueia na terra. Em cada sombra de árvore solitária que se balouça com a aragem, sente o mover de um fantasma. As exalações dos grejos são para ele luz de demónios, alumiando fogares de feiticeiras. Mas quando jaz no leito do repouso, o seu dormir é tranquilo. Ao cruzar os umbrais domésticos, esses terrores sumiram-se com os objetos que o geraram. A sua alma parece despir-se da fantasia grosseira, como o corpo se da estringe áspera, eu os membros. Não assim eu. Quando as pálpebras cerrando-se, me escondem o um mundo das realidades, os olhos do espírito volvem-se para o um mundo das existências ideais. Às vezes a felicidade e a esperança vêm consolar-me então. Muitas mais, porém, os sons maus me perseguem. E por bem alto preço me saem os instantes de ventura transitória, trazidos por visões consoladoras. Esta foi para mim uma noite cruel. Ainda o suor frio que me corria na fronte se não secou. Ainda o coração parece mal caber no peito. E o pulso bate desordenado e violento. Terribilíssimos foram os sons que Deus mandou ao peribítor. Mas porventura, mais terrível é a sua significação. Diz-me a voz íntima que esse doloroso
1: espetáculo que assistiu minha alma é, ou Espanha, o mistério dos teus destinos. E esta foi a visão. Eram as horas das trevas profundas. Sem saber como, achava-me no viso mais alto do calco.
0: tropassava me a medula dos ossos o vento frio da noite e parecia-me que os membros direitos se me haviam pregado no topo da pendura. Olhava fito ante mim e os meus olhos compenxos a escuridão do horizonte como se a luz do sol o iluminasse. O espetáculo maravilhoso que se passava nesse espaço insondável fazia-me irriçar os cabelos que o norte me aceitava com o choco gelado. Eis o que eu vi nessa hora de minha, depois de estar ali há alguns, não sei se instantes ou séculos. O mar cessou de agitar-se e semelhante ao metal fervente destinado para a feitura da estátua colossal
1: que festiviasse de súbito em vasta caldeira. Era o regalíssimo ver convertido em cadáver de todo imóvel e mudo o oceano.
0: Aquele oceano que há mais de quarenta séculos... Nem um só dia deixou de resolver-se para mirar em torno dos continentes, como o tigre ao redor da reja, que já as morta. O sibilar das rajadas também se completamente. Parado sobre a face da terra, o ar semelhante ao lençol definado a de quem recalcaram a greve que o cobre, frio, úmido, pesado, sem ranger sem movimento, cozido sobre o peito, onde acabou de bater o coração e o arfar com passados comuns. Então, muito ao longe, uma vermelhão tinuíssima foi voltando pouco a pouco, defamando se pelo horizonte e repintando a abopa
1: da imensa dos céus. Depois esse clarão sinistro reverberou na terra, as cimas agudas dentadas tatuosas, ao
0: das fragas marinhas, tinham não abatido e nivelado como os em de neve e muito aula, que derretidos nos primeiros dias do estido, Vão despenhando-se formar um lago, chão e morto na caldeira mais funda do vulcão. chado,
1: Tudo nos pés era em e ermo, irmão, com a atmosfera que pesava em cima dele e, além, jazia o cadáver do mal. Eu, o silêncio e a solidão, éramos quem estava ali. Subitamente naquele vasto
0: horizonte até então por uma surluz horrenda. Dos castelos de nuvens cerradas e negras começaram a levantar-se. Um da banda da Europa, outro do lado de África. Os blocões conclavados corriam um para o outro e multiplicavam-se, um novos castelos de nuvens, que se difundiam, flutuando, nublados, com formas incertas. E aquelas montanhas vaporosas e negras, rasgaram se de alto a baixo em fendas semeantes a gás profundos, e os seus fragmentos uniformes e cambiantes vacilavam tremulos na ascensão diagonal para as alturas do céu, ao aproximarem-se, os dois exércitos de nuvens botoncaram-se em frente um do outro e toparam em cheio. Era uma verdadeira batalha, com duas vagas encontradas no meio de grande porcela, tombando uma sobre a outra, que se quebram em caixões que espalham lençóis de espuma. para e os lados, antes que menos violenta-se repor, na mais possém. Assim, aquelas nuvens tenebrosas se despedaçavam derramando-se pela imensidão da abóbada da afilhada. Então, pareceu-me ouvir muito ao longe um choro sentido misturado com gritos agudos, como os de que morre um e um tinir de ferro como os de milhares de espadas batendo nas cimeiras de milhares de almas. Mas este ruído foi-se alongando e cessou. Os a levantados da banda de África, tinham embrulhido em si os que subiam da
1: Europa, e desciam rapidamente para o lado dos cantos fóticos. Depois senti lá embaixo, na raiz da montanha, um rio diabólico, Olhei.
0: O calpo segurava-se ao redor de mim. Os rochedos sobre que eu estava assentado vacilavam nos seus fundamentos. Descortei. Tinhas que adosir-se do suor frio, uma nave da fronte aquecida pela febre ardente. — Senhor, senhor! Pois tu que pudeste a ler à minha alma a última página do um livro eterno em que a Providência escreveu a história do Império Boto? Contam-se coisas incríveis desses povos que assolavam em África, chamados os árabes, e que, em nome de uma princesa nova, pretendem pagar na terra os vestígios
1: da cruz. Quem sabe-se os árabes foi confiado o castigo desta nação corrupta. Já as nossas praias foram visitadas por eles, e para os cumprir, cumpriu desembainhar essa espada, o estilo do nido, e o, o último guerreiro, talvez, que mereça o nome de neto dos outros. Terra em que nasci, se o teu dia de morrer é chegando, eu morrerei contigo. Meu porcela que se alimentava de África deixará seu
0: de mexer no delvo esquife, sem que esses nidos que eu visse vão juntar aos
1: meus. Que me importa a vida ou a morte se eu padecer é eterno? Capítulo 8 O Desembarque Eu estava em um
0: ângulo observando com temor Paulo Diácono, vidas de padres e maritenses, Do Presbitério de Carteia ao Duque de Córdova, Ao Duque de saúde Quando Vitisa reinava na corte esplêndida de Toledo, Havia dois tiofados que todos serviam de exemplo de índio sincera Amizade, opiniões e intentos, alegrias e tristezas eram comuns para ambos. Chamava-se Tio o mais velho, e o o mais moço. Nas suas esperanças de mancegos, as penhas foram-lhes muitas vezes a de teatro para ilusões de ambição. A glória era o seu perpétuo sonho, e as recordações das façanhas dos antigos gotos um dia ligavam lhe os ânimos, ao lembrarem-se de que as armas dos seus avós da Germânia tinham barilhado vitoriosas sempre sob os membros despedaçados do Império Romano. Quando o de Tarpulhão soou na Cantábria, as tiofadas dos dois mais irmãos, canigos acompanhavam vitíngios na expedição contra os montanhenses rebeldes e contra os francos seus aliados. Então, nessa guerra de extermínio, os dois cegos viram-se desciada a sua sede de renome quando os maciços de neve que se despenham nas montanhas escarpadas de Pascónia, as duas tiofadias de Tio Miro e Eurico apareciam às vezes subitamente nos visos das serras, e apenas os primeiros raios do sol faziam reduzir as armas, sonhantes no brilho tremulo é um alvo alvejar da geada, elas que pareciam rolar se pela encosta, e dentro de um pouco os acompanhamentos dos francos e cántabros Ficavam esmagados debaixo do ímpeto irresistível das espinhas de soldados, que eram arremessados sobre o inimigo por duas vontades émulas de glória. Expulsos estrangeiros e subentidos os rebelados, a hoste real entrou vitoriosa em tático. O duque Fávila recebeu um triunfo os pacificadores da Cantábria e Tio e Eurico, Obtiveram a recompensa do seu combate pela pátria, a gratidão dos seus naturais. Foi aí que o destino preparou a separação dos dois guerreiros, que parecia só a morte poder dividir. Fávila tinha dois filhos, Emengarda e Pelágio. Pelágio saía apenas da infância, mas para Emengarda despontava já então os risonhos dias da juventude. A sua formosura é se viu-a e amou-a. Quando as tiofabias foram chamadas de Eurico, Eurico voltou triste à terra da sua infância. disse que eram os contentamentos da pátria que ele trocava pelo o De Debaldo, pescou-te de Miro apagar aquela paixão violenta no coração do seu amigo, laçando-se com ele nas festas ruidosas de uma corte de Em Irez, os banquetes eram para Eurico estonha. As carícias feminis, facilmente compradas e profundamente pentidas, e atrás das quais correr alocamente outora, tinham-se tornado odiosas, porque o amor, com toda a sua virgindade sublime, e converter em pudidão asquerosa, esc os leitos grosseiros que o mundo oferece à sua sensualidade do homem. Tedmir acreditava na eficácia da verteza para matar a mais formosa dos afetos humanos, mas o amor devorou na mente de Eurico todos os outros sentimentos com candente, fora tudo o que encontra quando o vulcão a vomita, alegando superfície da terra. Fávila veio à corte-se, e da acompanhava-o. Tio Demir, o recordar se há ainda, de qual foi o desfecho do amor teórico, que usou dizer ao velho prócer, dá-me por mulher, tua filha. A amizade de Tio Demir salvou então o desprezado, perdido, da morte do corpo, mas não pôde salvar lo da morte da alma. Razões, pouco quando a influência da afeição mais que fraterna tem de venência, quando cordas do coração sabe fazer vibrar a mão de um amigo, tudo ele dentro de balde Não há palavras que possam erguer um espírito que deu em terra, não nenhuma tira sons de cordas que estalaram. Eurico, ou antes a sua sombra, fugiu do lado de do dormir e da porta do santuário disse-lhe um Deus eterno, como ao resto do mundo. Mal sabia o desgraçado que lhe a Deus a sua consciência mentia e cópia. Teodomir, tu és Duque de Córdoba, entre os povos sujeitos ao teu império, entre os que bençam a tua justiça e bondade, no ângulo da vasta província da Bética, em Carteia, vive em pobre presbítero, que para ti pedes ao Senhor tanto o renome nome o poderio quanto para si deseja a prosperidade e o esquecimento. Este presbítero é quem descreve, quem limitou-lhe Há bem poucos anos, a eternidade do de adeus que te dissera é aquele que se chamava no mundo o perdinho de Euripo, aquele de quem foste amigo e que foi teu rival da glória. Do que de Córdoba, não creias que o meu espírito te volte hoje por as misérias da terra, implido por uma tardia saudade? Não. De que me serviriam o ouro, o poder e a grandeza? Para tomar um punhado desse lodo, não se curvaria o perigo. O único afeto eterno que talvez resta é este coração decorado pelo fogo de Gita, o amor da pátria, sentimento confuso e indefinido, mas indelével, é quem obriga Eurica a dizer-te lugar em que veio coar gota a gota às horas a e sua tormentosa existência. Tudo e tudo, Um dia tremendo se aproxima em que a Espanha deve ser o túmulo da raça boa, Em sonhos antevia-se-dia. E após os sonhos... A medonha realidade ainda se me levanta diante dos olhos. Carteia está deserta, como as demais povoações vizinhas. Apenas eu ouço demorar-me nas intermediações do calco, porque sei, passo a passo, todas as varedas que viam ao topo dos desfiladeiros, tendo-as pegado muitas vezes com lágrimas, tendo-as muitas mais confiado a história das minhas agonias. As cidades despovoam-se, e com elas os campos convertem-se em erros, Embora ainda sorriam na viserja, das tiaras, no forrecer, dos pobres, no murmurar, das fontes, semelhantes de se com externa. Porque o homem desapareceu no meio desta cena formosa, e o ruído da vida converteu-se em silêncio da morte. Os árabes. Eles um o grito que a interrompe. E esta palavra maldita é como a peste quando passa, seguem o susto e os desacordo. A vileza do coração humano surge após ela em toda a ingredida do seu o terror acabou com os mais chantes afetos, e até com o amor filial e paterno. Cada qual busca salvar-se a si próprio. Os netos dos nobres gordos converteram-se num bando desprezível de covardes e cristas. Há três dias, ao romper da manhã, um grande número de velas branquejavam sobre as águias do estreito. Vinham do lado seco, corremos à praia. Dentro de poucas horas entraram na baía de carteira e algumas como as entestaram com ainda verde via-se distintamente de as armas, e vários soldados que tinham ajudado a repetir os primeiros assaltos dos africanos nas costas de Espanha reconheceram logo os trajes e as armas dos árabes. Entre estes, porém, dividavam se muitos outros, pelas armaduras pesadas, pelos largos ferros, pelos franquiscos e pelas estrinhas mais curtas e as amplas vestiduras dos filhos do Oriente. Daí a pouco, toda a frota vazou para o lado do cauto. E quando anoiteceu, as faldas da montanha apareceram alumiadas por muitos fachos, os árabes tinham de A ansiedade era indecível. De mudadas, as faces olhávamos uns para os outros. Eles tremiam por si, e pela sorte da Espanha. Mas por entre esses que pareciam inimigos se achava tão voltado o número de outros? Esta pergunta significava a nossa verdadeira esperança. Ao entramarecer, alguns barqueiros saíram ao largo. E vogando surdamente foram espiar a frota. Tomando os atalhos mais curtos, eu encaminhei me sozinho para o calco, cujo vulto gigante, rodeado de fachos ao seu pé, negrejava no topo sobre o fundo alvacento o céu do limpo de nuvens, onde a lua passava tranquila, embargando com o seu clarão pálido o das estrelas. Era alta a noite quando cheguei à montanha, subindo pelas quebradas, saltando precipícios, cruzando me com as fragas tortuosas, descendo pelos leitos das torrentes, Cheguei um rochedo contigo ao planície que das raízes da serrania vai morrer no ponto do mar, na costa oriental da Bahia. Era aí que os árabes, desaparando a frota, se haviam um acampado. Comprimido o alento, se me insensivelmente de uma tenda mais vasta, levantada junto ao punhaste para que eu chegara sem ser percebido. Por uma fenda que deixavam as telas mal unidas do pavilhão, descortinei o que se passava no interior da luz das tochas que tinham nas mãos dois bitiúdos cujos rostos negros consertavam com a brancura das suas roupas. A sentar no chão, com os braços cruzados, um árabe mancebo parecia escutar atentamente um guerreiro gordo que, em pé no meio dos outros dois, tinha as costas voltadas para mim. Com espanto e ao mesmo tempo com alegria, percebi que se em romano rústico, o qual, daí a pouco, vi que o moço árabe falava como se fosse própria língua. Comecei então a escutar atentamente. Tari. Dizia o outro. Amanhã, ao romper da alva, é necessário que todos estes punhais empinados sobre nossas cabeças se coroem dos teus soldados e que não tardes em fortificar esta estreita passagem que no promontório um de caldo com o resto do continente. É aqui, nesta serra inacível, que deves esperar o resto dos libertadores de Espanha. É daqui que deves sair com os teus irmãos do deserto para quebrar o cedro de Tirano Rodrigo. Se a sorte das armas nos for contrária, Esperaremos neste lugar novos povos de África. Septum nos fica fronteiro. E Sépton entreguei-te-o eu. Tariq, que não o deixou continuar, como o leão pulando subitamente o João Cairo da Mauritânia, o Monsuara pôs-se em pé com um gesto colérico e que chamou. Vali dos cristãos. Quem te fez crer que Tariq podia ser vencido? Vi em sonhos o profeta de Deus que me disse, A Espanha conversial o Corão. E malmeno mente. Ainda sem ti, eu me teria arrojado sobre o Império Gordo, e a minha lança o faria cair a meus pés do moribundo, quando septa me tivesse fechado as portas, quando todos vós os gordos estivessem unidos contra mim. Deus é grande, e mal me é profeta. As palavras valentas do árabe falaram-me quem era o primeiro Gordo. Juliano. Capitaneou, como nós, uma tifadia na guerra cantábrica, e foi valente soldado. Sabia que ele fora elevado à dignidade como decepto, e que é isso o de glória repelindo os inimigos do Império, que já tinham tentado conquistar aquela província. Como e por que a, a terra natal? Ódios oh, civis levantaram o tanto segundo entendido as suas palavras. Arriquecida e fatecida, a um tempo, buscava vingar-se talvez de bem poucos de seus irmãos, esmangando-os debaixo das ruínas da pátria. A memória deste mal-aventurado será a répobra e maldita das gerações remotas. Juliano parecia si, que iria responder algum conselho quando um soldado entrou com um rolo de pergaminho na mão e, entregando o a Tariq, refugiu algumas palavras em árabe. Tariq olhou então para Juliano com um sorriso e estendeu-lhe a destra, e disse-lhe em voz baixa. — Valide Septa, perdoa-me este mito, como tens perdoado tantos outros. Pensei que não podes compreender o que é a fé viva de um muçulmano na proteção de Deus. Mas eu seria réu do inferno se duvidasse virasse um instante das promessas do profeta. O judeu-se acabou de chegar com esta carta do que vós chamais bispo de Espalis. Leia e diz-me que há de Rodrigo. Juliano desceu o nó da carta e leu. Batia-me o coração de furor, mas procurei tranquilizar-me. Importava a massagem do seu que ela continha para dever prestar toda a atenção possível às palavras do Juliano. Rodrigo, disse este acabando de correr com os olhos o rolo. Entrega aos banquetes e festas, não acredita que o dia da vengança amanhecesse para a Espanha. Todavia, logo que a notícia indubitável a nossa vinda retumbar sobre os tetos dourados dos espaços de Toleto, ele convocará os seus numerosos soldados. E as suas tiofadias veteranas, em arremessar-se-á contra nós. Porque Rodrigo, esse assim, absoluto e perverso, mas nunca foi parte. o O prudente ao paz pensa, como eu, que importa fortificar-nos no calpe. Aconselho-o a ciência da guerra. E se como crente confias no teu profeta para contar com a vitória, como capitão deves seguir os conselhos da prudência humana. Também eu espero no Deus das batalhas, prosseguiu o em Conde em tom de bofa, Batendo no punho da espada. Também eu tenho a minha providência, mas a águia, quando se arroja sobre a preia, tem já construído o seu ninho no punhásco da montanha, e as no do calo devem ser os ninhos das águias que pairam sobre o pronto brico. tárico ficou com algum momento escalado e pensativo. Seja como te prover, disse por fim. Busca no exército os melhores artifícios árabes e com eles e com os teus mortos, levanta esses vales em que põe em sua confiança o teu coração descrito. Houve um tempo em que não a foi, depois de ano com o assento da cólera misturada de, de indignação e tristeza. Mas Vitiza dorme debaixo de uma lousa o som da eternidade. E o seu assassino chama-se -se o Rei dos Copos. o folga e a ria sentado no trono que lhe deu a traição e o prejúdo. Tárico, o teu profeta inspira tem -te mas a vingança é mais pura inspiração, porque é o sonho prende dos homens desperto, quando vê assim falhar a injustiça do céu, se é que nela lá justiça. Por fim estas palavras blasfemas, juliano saiu da tenda. Tárico bateu as palmas e o guerreiro Etiope, cujos olhos se lhe refluziam sanguíneos na vertidão do rosto, entrou com os braços cruzados e ficou imóvel e curvado diante de Pareceu-me que este lhe ordenava o que quer que fosse, mas falava na sua língua bárbara e não o pude entender. Sabia-se qual era a situação e quais os acidentes do sol de todos os desvios do caldo, para perceber que a minha demora naqueles sítios podia tomar impossível a saída. A defesa do promontório consistiu unicamente em cortar tão vastos e cavas e um isto que o liga ao continente. Juliano começaria talvez a levantar as tranqueiras Nessa mesma noite. Era, portanto, necessário partir. Quando atravessei a serra pelos trilhos mais curtos e escuros, consigo no receio para o bem fundado. Parando no topo de uma pendia de onde se divisava ao redor quase toda a montanha, vi centenas de fachos que vacilavam correndo virtuosamente pelas ladeiras, sumindo-se, tornando a aparecer retorcendo-se. O todo daquela iluminação terrível estendia-se em volta da montanha formando uma extensão meia lua cujas pontas cresciam para o istmo, ao passo que se aproximavam uma da outra, estrentando o cume da serrania. Era visível que alguém, prático nas apertadas gargantas nas sendas intricadas um do promontório, guiava os bárbaros. Convinha fugir, não porque me portasse morrer, mas porque talvez a Providência me guiara à de Taric para que as espanhas fossem salvas, se é que ela não escreviu irrevogavelmente, a sua condenação no livro dos eternos signos. Tudomir vê que a traição, semelhante ao vinho recentemente bebido, que gira nas veias e ainda não aparece no aspecto, está por toda a parte e até penetra no santuário. É necessário esforço e vigilância, já que as dissensões civis quiseram que os golpes do franquisca bodo hajam de se vibrar sob a fonte de gordos que combatem ao lado do estrangeiro infiel já que a perfídia é para abrir as portas das nossas cidades aos africanos sem que estes tenham de passar por cima dos cadáveres de seus irmãos para se assim delas. cumpre que avisos Rodrigo, Em Espalhes está Opas, e Opas tem consigo numerosos clientes que porventura entregarão aos invasores a mais formosa e planta entre as povoações de Pépida. Não tardará que os árabes deixam ao caldo e se derramem pelas províncias de Espanha. Há dois dias que vaguei quase só nas imitações de parteia. Durante eles, não se passou uma hora sem que os navios de África viessem vomitar na Bahia novos quadrões de soldados. Semelhante a estes do mar, é rápido o seu ir e voltar. Dentro de oito dias, bem gostoso seria resistir a Tariq com todo o poder do Império, quanto mais divididos os gordos em dois bandos, um dos quais puxará ao lado dos inimigos. Dictuei, Duque de Córdoba, também eu não amo Rodrigo, porque a memória de Vitiza nunca morrerá no coração do seu antigo privadinho. Sei por quais mais Rodrigo subiu ao trono, que não obteria pela eleição de Bolos. Mas não é a sua coroa que os filhos de Espanha têm hoje de defender. É a liberdade da pátria, é a sua prensa, é o cemitério em que jazem os ossos dos nossos pais, é o templo e a cruz, o lar doméstico, os filhos e as mulheres, os campos que nos sustentam e as árvores que nós plantamos para mim, de todos estes incentivos, apenas restam dois, o amor da terra natal e a crença do evangelho. No ideia do combate, de despirar estrange inocenso sacerdote e vestirá as armas para defender estes objetos queridos dos seus verdadeiros afetos. Também, esses que ainda se enlaçam em ilusões e esperanças, como a era às ruínas, que ergam por projejar em batalhas tremendas, que serão, por certo, as que nos guardam. E, oxalá, que os meus tristes sonhos sejam desmentidos pelos forços carreiros outros. Oxalá que não esteja para bater a derradeira ordem do domínio da cruz, nesta terra do ocidente, regada pelo osso sangue dos tantos mártires. De Melária, onde me acolhi com grandes números de moradores de carteia e dos seus garredores, continuarei as minhas correrias noturnas para as bandas de caldo com os homens mais ousados que quiserem acompanhar-me, até que usar a deixam da sua garida. E sejam inútil vigiá-los, até que chegue o dia em que os desgraçados como eu achem na morte honrada nas pelejas o repouso das amarguras da vida, se é que além do morrer já o repouso o espírito. Do Duque de Córdova ao Proibido de Carteia Ao Gardinho Eurico, saúde Vives ainda, Eurico Perto de Córdoba, onde existia o seu antigo irmão de armas, o herói da guerra cantábrica, nunca tive um impulso de afeto que o levasse a revelar o mistério do seu retiro, em que enviasse uma palavra de consolação para a saúde fraterna. Acusas de egoísta e fresa os filhos de Espanha e caíste na mesma culpa. Foste egoísta e é. cruel. Não podias crer, por certo, que eu me houvesse esquecido de ti. Larga experiência te ensinou que as minhas afeições são duradouras e profundas. Mas aquele que te amou tanto, aquele que te a vida para salvar a tua, que nunca tive contentamento ou mágoa que fosse para ti segredo, trataste-o com o mesmo desprezo, com que, no teu nobre orgulho e desgraçado, trataste o resto do mundo, e do linear do templo disseste-lhe talvez o mesmo adeus de ódio e despeito que disseste ao resto do género humano. É nos dias em que se abre para a pátria uma longa carreira de desventuras, que tu surges, cardingo. Como a lembrança querida dos famosos dias da nossa mocidade. É na véspera de uma luta em que se vai resolver se há de ser livre ou serva à terra dos gordos, em que mil cogitações tristemente solenes me assaltam o espírito e me obrigam a não me afastar de córdoba, onde incessantemente trabalho para juntar os valentes companheiros de nossas glórias de outrora. É quando a voz do dever me tem como que de um ângulo da bétida me dizes, eu vivo. Embora... Já que tão me é dado buscar-te, sabes tu que virás lançar-te nos braços do teu amigo? Sim, verdade. Hoje que o Império é abalado nos seus fundamentos, que os pagãos de África ameaçam a derribar a coluserida de no sino das nossas catedrais, hoje tu despirás as trincheças de total e cingirás de novo a deposta e esquecida espada. Em Córdoba, onde se juntam já os trifadias de Bétida, Dorico passará bom número de seus amigos guerreiros, e os mais ousados mancebos, que ora encetam a vida dos combates em defesa da pátria e da fé, aceitarão com um júbilo para seu capitão e o homem que deixou um nome que não morrerá enquanto durar a memória de desbarato novo e franco. E a da glória que te espera, porventura achará o teu pouco coração despedaçado pelas paixões que aí passaram, o alívio e conforto o vejo teres buscado de balde nos braços de uma piedade austera, de uma vida de humildes e abonação. Esta glória será tanto maior quanto é certo que nunca o Império Godo se viu tão perto de uma última ruína e que nunca foram postos a tão dura de prova, o esforço e a lealtade dos seus filhos. As novas comunidades da traição de bispo e espalhos são assajos graves, mas são necessárias a circunspecção e a prudência. Os teus ouvidos podem ter-te enganado. Se essa trama horrível existisse, estender-se-ia por toda a Espanha. Sabes que o paz é tio dos moços Sisebut e Ebas, cujas pretensões à coroa são conhecidas. Pretensões que por benefício da Turica ainda, por certo, lhes não fizeram esquecer. diz que o Rei dos Golos lhe confiará o mande de uma das aldas do exército com que se encaminha à Béquidão. Este procedimento generoso obstaria a que repentasse a conjuração. Não se trata agora de se satisfazer ódios de parcialidades civis. Trata-se de salvar o império. Foram mais que infâmia, Não tem nome emular a Espanha no altar de iniciosa um vingança. Não. Embora estejamos corruptos, o exemplo do conto não sai entre o nosso espírito. Vem, Eurico, para que reverdeçam os louros da tua glória. Ouves a voz da pátria? É ela que te brada, vem combater, por salvar-me, tu, o mais valente dos meus filhos. Do presbítero de Carteia ao Duque de Córdoba. Eurico a saúde. Não alcançaste tu que Córdoba confunde o abismo cavado na exploração pela desventura. Não me ti, porque nem a ti, nem a ninguém a idade concebi Medes o meu espírito pelos afetos humanos, mas é porque não sabes como ele ser é o depurado do sol de pantecer infernal. Glória. que me importa a mim Glória? Que posso fazer dessa riqueza inútil como as outras riquezas? Examina bem a consciência e diz-me qual é, para os corações puros e nobres, o um motivo imenso e irresistível das ambições de poder, de uma e de renome. Não o sol, um a mulher. É esse o termo final de todos os nossos sonhos, de todas as nossas esperanças, de todos os nossos desejos, para que encontrou na Terra aquela que deve amar para sempre, aquela que a realidade do tipo ideal que desse, desde o berço, trouxe estampado na alma a vida das mais exaltadas paixões. É a auréola celestial que singe o fronte da Virgem, ilo das suas adorações, para o que ainda, por assim dizer, perdido nas solidões do mundo, porque ainda não descobriu a estrela polar da sua existência, o astro que há de iluminar-lhe a noite do coração, como o sol com os seus primeiros raios, ilumina as trevas de um tempo. Parece, a mulher é uma ideia vaga e confusa, mas formosa e querida. Não a conhece, não sabe onde esteja a imagem visível da filha da sua imaginação. E, todavia, é para lhe pôr os pés glória, poderia ou riqueza, que cobiça tudo isso. Tirei do mundo a mulher e a ambição desaparecerá de todas as almas generosas. Realidade ou desejo incerto, o amor é um elemento primitivo da atividade interior. É a causa, o fim e o resumo de todos os afetos humanos. Tudo admiro e o amei como ninguém. Talvez ainda amara. Este amor foi desprezado e ludibriado e depois comprimido pelo desprezo do ludibrio no fundo do coração do teu próprio amigo. Sabe-se o que faz um amor imenso assim recalcado? devore e consome o futuro, entre um para sempre o horizonte da vida. Nada há, depois disso, que possa restar a hora que ele travou, Nada que possa rasgar as trefas que ele estendeu. No mesmo sepulcro, não há de esperança, nem de aventura, luz de consolação. Porque ao passamento do corpo, pedeceu a morte do espírito. Não, eu não quero a glória inútil e inteligível luz para mim. Não, eu não quero o um manto e o um poderio, porque já não sei para que eles prestam. Como da solicitante de desistiu, respira a brisa da tarde, a qual não pode ser algo, mas para que ele refrigera pelo momento o ardor do sangue, assim eu ainda não me deixo apagar pela ideia de me tirar ao maior favor das batalhas pelejadas em nome da pátria Esse delírio dos perigos, essa loucura que o cheiro de sangue produz é um respirador por onde... Esfogará a indignação e a cóvora entesourada por anos de minha exploração, que o fado seria contragido a vigiar as ações dos outros, a usar do valor tranquilo que afronta imóvel a morte, mas que é tal valor para aquele a quem a vida serve só de martírio, uma hipocrisia mais, mais um meio de enganar o mundo. Que tenho eu com o mundo para curar de enganá-lo, homem oh, de pães, dire tu? Pela profissão do sacerdote, tendo tendo gostado, repousa à sombra eterna da cruz, como é que desejas, só que nos combate há mais brutal, ignóbil e obscuro furor da vantança e recusas o que neles há mais no nova puro A inteligência conclui e conclui, move milhares deuses, multiplica a força com a rapidez das ideias, com a sublimidade das concepções, com a repostir de uma vontade imutável. Homem de paz, a espada do guerreiro, que outro mistério deverá ser o teu? Busquei, -a, é verdade, o repouso e a paz no santuário de Deus. Dias e dias passei-os orando com a fronte de lajes do pavimento sagrado, esperando que da morada dos mortos surgisse para mim descanso e esquecimento. Mas o pouco foi estéreo. Noites e noites vagueias pela solidão. Assentei-me ao luar sobre os pinhaços dos com os olhos cravados no céu ou antes pela vastidão das águas. E onde todos acham lábios de consolo e de esperança, eu não achei uma só. Porque as minhas morriam apenas votavam. O Senhor não me escutou as preces. Não me aceitou a resignação. Este espírito que tentava erguer-se das asas da filosofia de Cristo, para as alturas, despenhava-se de novo para o pélegodonho das repudações amargas. Em os homens abençoavam o presbítero, e já a consciência lhe brandava a todos os momentos condenação para a tua alma, quando o céu é o deserto para a esperança onde acharei na terra. Pode embriagar-me senão uma festa de sangue. Já me teria assentado a esse frenético banquete nas guerras civis, se ainda não vivesse em mim o um sentimento moral, o um sentimento reflexivo, último todavia, que se desvanece naquele que por largos anos viveu vida cura de, de primos. Mas, sem crime se pode assentar a ele um desgraçado como eu, ao chamar por nós todos, no meio de um grande perigo, a terra de quem somos filhos. Teodemir breve virá. Talvez o dia em que vejas para o braço do Gardengo não enfrequeceu debaixo das roupas do presbítero. Em que ele te prove que a mortiça, cor de uma negra amargura, pode ser tão bela ao sol das batalhas como as corações e os elmos, resplandecentes se de nobres guerreiros, e os franquisques o receio de um obscuro soldado pode contribuir para a vitória com uma polícia militar de Capitão Rubemoso. Oxalá que, entretanto, seja verdade o polícia. Oxalá que eu me enganasse.
1: E que a traição não tenha tornado inúteis a inteligência e os braços do homem para salvar as penhas. Capítulo 9 Junto ao Cráissus
0: Congregados todos os gotos opus puxa à entrada dos árabes e valorosamente foi ao encontro da invasão. Rodrigo de Toledo, das coisas de Espanha, é o terceiro. Poucos dias haviam passado depois que o duque de Córdoba recebera a última carta de Infeliz Eurico. À frente das suas tiofadias, ele se encaminhara pelas espalhes, seguindo as margens do Betis. Ao chegar à antiga Rómula, o bispo Opus recebeu com demonstrações de alegria tais que, as suspeitas de Teodomir suscitadas malgrado seu pelas revelações do presbítero, quase desvaneceram. Na linguagem do sacerdote parecia revogar-se indignação profunda contra o conde de Septum e contra os demais gotos, que tentavam, unidos com os bárbaros, assolar a terra natal. A metropolita, segundo os costumes daquela época, tinha disposto o báculo de pastor para cingir a espada de guerreiro, e aos espaços, os pais de viam-se chegar todos os dias os parentes de Opas, e por isso de Vizitiza, cujo irmão era este. Os nobres que tinham seguido o bando dos mancebos Cisbuto e Ebas, e que pela maior parte viviam longe da corte, ajuntavam os seus servos e clientes a hostos bispo guerreiro. Que permitia acompanhar o Rei Goto com um esquadrão mais lustroso que os seus sobrinhos, a quem Rodrigo dera, de feito, o mando supremo de uma das alas do exército que congregaram em Toledo. Em Hispálias, como por todos os ângulos de Espanha, os martelos dos fundidores e armeiros retumbavam nas bicornas com ruído incessante, sacalavam se as armas, poliam-se e provavam-se as armaduras, e os corsés rápidos e robustos da Bética e da Lusitânia impacientes nas tendas levantadas em roda de muros e cidades, mordiam os freios brilhantes e pareciam adivinhar que estava próximo o dia do combate. Os servos e os libertos, em competência com os homens livres e nobres, corriam a rodear os pendões da independência da pátria e o sangue generoso dos gotos, como que se despertava mais ardente e cheio de vigor ao grito da Guerra Santa, depois de uma supermolência secular, em que a sua antiga ousadia só dera sinais de vida nas lutas sem glória das decisões angestinas. E toda esta energia, todo este recordar-se da rica herança de esforço legado pelos conquistadores estentacionais a seus netos de Ibéria, disse se que era suscitado pela previdência para salvar a monarquia gótica, porque de tudo isso ela carecia para resistir aos invasores. Desde que o exército destes, Semelhante à ser que tinha-se cingido estreitamente a montanha do Calpe, não se passaram um único dia em que não se fortalecesse e encorçasse. As encostas do Ávila e os despenhadeiros do Atlas, os vales da Mauritânia e os areais do Saara e de barca de contínuo arrojavam para a Europa através do estreito. Os seus filhos tostados ao sol, fervente África. Sem perícia militar, estes bárbaros, não todavia temerosos nas pelejas porque os capitães experimentados da Arábia os dirigem e movem com miseraparás, e porque sectários de uma religião nova, crédulos mártires do inferno, buscam-se em e torpes de leite que, além da morte, lhes prometeu o profeta de Beatriz, arremessando-se com um valor que se de desesperados diante do ferro dos seus contrários e contentando-se de acabar tanto que sob os seus cadáveres se esteve vitorioso o estandarte do Islã. É esta gente bruta e indomável, cujo esforço vem das crenças da outra vida, se ajuntam os quadrões de cavaleiros charracentes que vagueiam pelas solidões da Arábia, pelas planícies do Egito e pelos vales da Síria, e que, montados nas suas réguas ligeiras, podem reir-se do pesado franquisco dos gotos, acometendo-o para acometerem de novo. Rápidos como o pensamento, volteando ao redor dos seus inimigos, falsando-lhes as armas pela juntura das peças Sanceliando-lhe os membros desguarnecidos, quase sem serem vistos, e apesar da sua incrível estreza pelejando quando cumpre, frente a frente descarregando tremendos golpes de espada, quando em cheio com a lança no visto, como os correios da Europa e assas robustos para, muitas vezes, e fazerem voar de celas nestes retornos violentos. Homens, oh, enfim, que sem orgulho se podem crer os primeiros do mundo num campo de batalha, pelo valor e pela ciência da guerra. Esta cavalaria resistível que constitui o nervo da hoste dos muçulmanos e em que funda todas as suas esperanças o imputuoso Tariq. Pouco depois da chegada de Teodomiro em Espális, um dia ao romper do sol, viu-se ao longe para a banda das serranias ao norte de Betis resplandecerem as comiadas das montanhas, como se um grande incêndio devorasse as branhas e os carvalhados antigos que povoavam as cabeadas das serras. Era a hoste do rei dos povos. Que saiam de Eureto, se encaminhava para Elipa, Itálica, seguindo a margem direita do rio como a antiga capital da Bética. Daqui engrossando com as tiofadias, tio, Fadias, o tio de Mil e com os que seguiam o pendão de Opas, o exército de Rodorico devia marchar para acometer os árabes e entregar à sorte as batalhas dos futuros destinos de Espanha. Era já tempo. A torrente dos inimigos descia fim do Calpo ao Galatraic cujo nome de muitos séculos o capitão árabe tinha apagado para escrever o próprio nome nuclear servil das muralhas que lhe lançaram. O estandarte do profeta de Meca já flutuava nos campos da Pétrica e a sua passagem era assinalada com ruínas, sangue e incêndios. Por onde quer que os muçulmanos tinham atravessado, ficavam assentados o silêncio do sepulcro e a assolação do aniquilamento. Tariq era um anjo exterminador, mandado por Deus às espanhas e a sua espada, o raio despedido do céu para fulminar o Império dos outros. Sendo o seu um ninho de águia construído no promontário do estreito, os invasores internavam-se no coração da província. Depois de virem transportar as montanhas que se alteiam desde as ribas setentrionais de Belon até Lasti, onde as ranias se lançavam com as alturas da Miscânia, tinham-se assunirado sem -se resistência da cidade episcopal Piscopal Zido, e descendo ali para os vales que serpenteiam de gados a Segúncia, haviam assentado campo nas margens de Crisos. Tarik esperava lá o reencontro dos gotos. Desde que partira do calpo todos os dias, quase todas as horas, se viam chegar à hostilisdão cristãos vindos do lado de conduzidos pelos caldilhos dos homogáures ou corredores africanos. Apenas estes homens desconhecidos eram levados ante o capitão árabe, e ali enviava um dos seus cavaleiros ao lugar onde tremulava o pendão de Juliano, e o Conde, septo não tardava a vir a juntar-se com Tariq. Por vezes, a sombra de carvalho frondoso, no meio dos bosques cerrados das montanhas, ou debaixo do pavilhão levantado à hora da sesta, em campina abrasada do sol, demoravam-se os dois, por largo espaço, a sós como estes homens, em cujo aspecto era fácil ver estampada a traição e a vileza. Depois, os desconhecidos -se partiam -se sem que ninguém ousasse talhar-lhes o passo, e quando Juliano, Voltava para a penala dos soldados da província transfetana, via-se lhe o rosto não radiante de contentamento que ressumbra de um coração puro quando folga, mas como socado por um raio de alegria feroz de criminoso que vê chegar o momento do crime, há muito meditado e previsto. Havia dois dias que nenhum incógnito atravessava Crissos para falar a sós com Juliano e Tarik. Estes passavam horas inteiras vagueando, nas alturas vizinhas do acampamento, pelo lado do meio dia E do Oriente. Dali olhavam para a montanha em cujo sino campeava a antiga povoação d'Asta de e depois de examinarem por largo espaço, voltavam ao campo ou corriam às atalaias que se multiplicavam continuamente. Depois tudo recaía no silêncio e na escuridão. porque as almenares ou feiras noturnas, que eram de uso entre os árabes, haviam inteiramente cessado desde a primeira noite em que estes se assentaram as tendas perto da beira do rio. E em meio à terceira noite, após aquela em que os crentes do Islão tinham parado nas faldas centrionais das codilheiras de azido. eram profundas as trevas que se dilatavam pela face da terra, mas os raios cintilantes das estrelas rareavam o um manto negro da atmosfera. Esta luz incerta reverberava, trêmula e fugitiva nas pontas das lanças dos atalaias, que, apinhados na coroa dos oteirinhos, ou embrenhados entre as chevres dos observavam os peitos agudos que, ao longe, para o norte, negrejavam como recortados nas profundezas do céu. O crazes murmurava lá muito em baixo e a esteira da corrente friscava, também como a reverberar da luz dos astros. Enquanto o vento, passando pelas ramas de algumas áreas solitárias, respondia ao seu murmurar com o esmero da folhagem moraliça. Subitamente, no meio deste silêncio, alguns cucas e os dias lançados além do rio na margem direita, queriam perceber um ruído longínquo. Que menos excitados ouvidos não saberiam distinguir do remoto e quase imperceptível despenhar da torrente. Então eles se adversaram no chão e unindo a face à terra, respetaram por alguns momentos. Depois, erguendo-se a um tempo, ouviu-se entre eles uma voz sumida que dizia, Os romanos! E a turba repetiu, Os romanos! E unindo-se numa fileira, encovaram os arcos e ficaram imóveis. Pouco a pouco, aquele ruído mal sentido do princípio cresceu e tornou-se mais distinto. Brevemente, fácil foi de perceber o tupiar de milhares de cavalos e o bater confuso dos pés de milhares de homens. Os escolcas árabes conservavam-se em silêncio. De repente, o grito, Alá! retumbou da além de Crisus, seguiu-se um dor de poucas flechas, e no instante, os ataleiros do campo viram alvejar fitas de espuma que se estendiam através do rio, para a margem esquerda, eram os cocas que cruzavam o nado, tendo empregado na dianteira dos gotos os seus primeiros tiros. Uma nuvem de setas respondeu ao cibilar dos cocas árabes. Algumas das fitas de escuma ondearam, derivaram da corrente e desvaneceram-se no doce escuro e insidilante águas. O Crássio recolhia os primeiros despojos de um terrível combate. Na principal ataléia dos muçulmanos chegou então uma trombeta. Centenas delas responderam por todos os ângulos do campo a este convocar para a morte. Os esquadrões uniam-se com a rapidez do relâmpago e, abandonando o recinto das tendas, arrojavam-se para as margens do rio. Os gordos, porém, tinham a vantagem de caminhar em ordenados e, por isso, haviam topado com a corrente antes que os seus contrários começassem a atravessar a planície fronteira. As flechas caíam sobre os árabes que se aproximavam como saraiva espessa, largas e sólidas jangadas, trazidas em carros puxados por mulas poçantes da Lusatânia. Banqueava sobre a água e, desdobrando-se uma engenhosa arte, cresciam até em estar com a margem oposta. Então os melhores cavaleiros portos, provando-se para adiante, com o e erguido, corriam para os pontes vergadas debaixo do de peso de cavalos e dos homens cobertos de armaduras, e vinham bater em cheio nos corredores árabes que, no meio das trevas, não podiam esquivar-se aos golpes de ferro inimigo. Já nas bocas de alguns dessas estradas movediças, os cadáveres amontoados começavam a embargar os espaços vivos. Mas por outras, onde os árabes ainda ordenados e menos numerosos não tinham podido resistir ao ímpeto dos gotos, corfavam torrentes de guerreiros que, marchando ninhos para uma e outra parte, acometiam de lado os árabes, os quais, feridos pela frente e pelas costas, vacilavam e retrocediam. De balda voz retumbante de Tariq, sobrelevava por cima dos gritos de furor e da etnia de muçulmanos e cristãos. O núcleo, dez vezes maior, dos godos tornava impossível a resistência, e a passagem do exército de Rodrigo para a margem esquerda do Crisos, só Deus a poderia impedir. Era quase manhã quando o capitão árabe se desenganou da utilidade de se opor por mais tempo à passagem dos inimigos. As godas, achavam-se pela maior parte na Campina, onde deviam resolver os destinos de Espanha. E bem que este tempo todo o exército de Islã estivesse já em ordem de pelejar, a noite dava grande vantagem aos Gotos, cuja cavalaria, coberta de armas defensivas mais sólidas que as dos árabes, resistia facilmente aos cavaleiros do deserto, para quem a maior ligeireza, ou mais no destro modo de cometer, era um baldado no meio das trevas. E o sinal das trombetas, os esquadrões muçulmanos começaram a recuar. E, alongando-se pela frente do acampamento, esperam-o romper do dia enquanto o exército todo acabava de transpor o rio e vibrava milhares de flechas perdidas para um lado onde os pipilhares alvíssimos dos árabes branquejavam à luz duvidosa do céu recamado de estrelas. Quando o sol, rompendo detrás dos alteiros de segúncia, veio com um clarão avermelhado inundar as veigas de crisos o espetáculo que elas ofereciam era variado e sublime. De um lado, as tendas dos árabes derramados pelas raízes dos montes e pelas cimos dos outeiros, podia comparar-se ao acampamento das tribos do deserto, que, emprezados à voz de profeta, se houvessem juntado num ponto único das solidões, onde vagueiam, diante desta cidade imensa e medidissa, os quadrões dos muçulmanos divididos por famílias e raças, estavam firmes e cerrados em frente dos seus pendões, que os alferes, montados em genes tinham erguidos na retaguarda de cada tribo. Os raios matutinos faziam alvejar os turbantes e cintilavam nos ferros das lanças que os cavaleiros tinham em punho. E os leves escudos orbiculares que os compridos cheios de malha pareciam tornar inúteis, embaraçados já com o combate, brilhavam com as suas cores vivas e variadas à claridade serena do romper do dia. Os esquadrões árabes eram a flor do exército Tariq mas a catadura, selvagem dos africanos e os aliados neófitos do islamismo produzia porventura mais um temor do que o aspecto deles. Torfos e ferozes eram os gestos e os maneios destes homens de sem disciplina, cujas paixões lhe pintavam os rostos costados e rugosos, nos olhos banhados de fel e orlados de sangue, e de cuja bruteza e miséria davam testemunhos os mangais que lhe serviam de armas, armas terríveis, com que abolavam os elmos mais reforçados, e aí de um os seus árvores pardos, imundos e despedaçados. Tudo enfim eles contratava com as armas brilhantes, com os ricos trajes e com os voltos majestosos dos cavaleiros do Oriente, que, conservando-se em silêncio e imóveis, pareciam desprezar os tribos berberes de Zeneta, de Masmuda de Zahaga, de Katama e de Boara, que formavam as alas e que, bandindo as rudas armas, com gritos medonhos se apelidaram para a batalha. Tal era o espetáculo que oferecia o exército dos muçulmanos. De ele, a hosta apresentava os maciços profundos dos seus soldados, cobrindo como grossa muralha de metal reluzente a margem esquerda do rio. Odeado dos mais ilustres guerreiros, Rodrigo estava no centro das teofilias, formadas pelos pedaúdos soldados de Lusitânia, Setentrional e da Galécia, em cujas feições de divisa ainda que descendiam dos indomáveis suegos. Unidos com eles, sob os pendões reais, estavam os guerreiros veteranos de Narbonense, habituados a cruzar diariamente as espadas com o um orgulho dos francos, que estanciavam pelas gálias, além das fronteiras do Império. A ala direita dividida em dois quadrões, capataneados pelos dois filhos de Vitiza, Zizubuto e Ebas, continha a flor dos cavaleiros de Cartigianense. Com estes estava o corpo que o metropolitano de Espálias se juntaram composto em grande parte dos nobres que haviam deposto a espada deste Rodrigo de subir ao trono e que as cingiam de novo nesta guerra da independência. A ala esquerda mais pequena que as outras duas não parecia por isso menos de temer para os árabes. O duque de Córdova tio de Miro, era o capitão dessa ala em que estavam todos os veteranos que o tinham ajudado a repetir as primeiras tentativas dos malmutandos e que já conheciam por experiência o modo deles. Estes velhos soldados deviam levar ao combate os lanceiros que, a voz do tio de Miro, tinham corrido às armas de todos os lados da Bética, e em cujos corações e afamado guerreiro souberam despertar o sentimento da glória e do amor da pátria. Com ele militavam, enfim, as clíquias dos soldados tingintanos, que não tinham querido associar-se à traição do conde séptimo. Como os árabes, os gotos tinham no meio de si uma de peões armados, não menos bárbaros e ferozes que os filhos da Mauritânia. Os montanheses de Zermínio da Lusitânia eram talvez, daquele país, os quais, na época da invasão germânica, bem como já na sua conquista romana, a custa havia submetido o colo aos juros estranhos, e os Vasconios, habitadores selvagens das cordilheiras dos Pirineus, constituíam com os servos um grosso de gente a que hoje chamaríamos infantaria do exército. As suas armas ofensivas eram a cateia teutónica, a espécie de dardo, a funda, a clava ferrada e o arco e a seta. Requeimados pelo sol ardente do estio, ou pelo vento gelado dos invernos rigorosos das serranias, incapazes de conhecerem a vantagem da ordem e da disciplina, estes homens cultos combatiam meio-nus e desprezavam todas as preocupações de guerra. O seu grito de acometer era um rugido tigre, vencidos, nunca se lhes ouvia pedir compaixão, porque vencedores não havia de esperar deles misericórdia. Tais eram os soldados que a Espanha opunha à maurisma que circundava os árvores. Por algum tempo, os dois exércitos conservaram-se em distância um do outro, como dois antigos gladiadores, observando-se mutuamente antes de começarem uma luta que para algum deles tinha de ser forçosamente a última. A consciência da terribilidade do drama que ia a representar se penetrou, por fim, até nos corações dos bárbaros de um e de outro campo. As vozerias que sussurravam ao longe foram pouco a pouco esmorecendo, até caírem num silêncio tremendo só cortado pelo respirar comprimido de tantos homens ou pelo
1: relinchar dos cavalos que impacientes escravavam a terra. Capítulo 10 Traição a transgressão dos juramentos tem crescido
0: despiadamente e o costume de trair os nossos príncipes cada vez é mais frequente.
1: Consílio do Dano XVI, século X. O sol já em alto quando o grito de alu u no centro dos quadrões de Islã. Era a voz sonora e retumbante de Tarik. Repetido por milhares de bocas, este grito restringiu e ecoou como um estourar da triboada distante pelos pendores
0: das serras e murmurou e perdeu-se pelos desfiladeiros e vales. A cavalaria árabe, em instante das lanças, avançou-se pelas planícies e desapareceu
1: num turbilhão de pó. Cristo e Avante brandaram os gotos e os esquadrões do Rodrigo precipitaram-se ao encontro dos muçulmanos.
0: São como dois bucões inovelados que, em vez de correrem pela atmosfera das asas do Bruxela, rolam na terra que parece tremer e vergar debaixo do peso daquela tempestade de homens. O ruído abafado e bem distinto do mover dos dois exércitos vai-se gradualmente confundindo num som único, ao passo que o chão intermédio se imbede debaixo dos pés dos cavalos. Essa distância entre as duas muralhas de ferro estreita-se, estreita-se. É apenas uma faixa tortuosa, lançada entre as duas mudeis de pó. Desapareceu como o estourar do rolo de mar encapelado, tombante, subido sob o sol cantil de extensas ribas. As lanças cruzadas ferem quase um tempo nos escudos, nos arneses nos capacetes
1: Um longo gemido, a sonância, horrenda de meus gemidos, sobreleva ao soncado que tiram as armaduras batendo na terra.
0: Bralham-se as extensas fileiras, com estampados os genetes sem gomos, nitrinho de terror e de cólera, com escrinas iriçadas e respirando em alento fumegante. Não se destina naquele oceano agitado mais que o fuzilar creme das espadas, o rápido dos frangos quiscos, o cintilar passageiro dos elmos de bronze. Não se ouve-se não timir do ferro no ferro, em um concerto diabólico de blasfémias, de pragas, de injúrias, em romano e em árabe, inteligíveis como aqueles a quem são dirigidas, não pelos sons articulados, mas pelos gestos de ódio e desesperação
1: dos que os preferem. De vez em quando, um brado retumba por cima do estrupido. São os capitães que buscam ordenar as batalhas.
0: De balde, as fideiras têm rareado o combate que converteu-se num duelo imenso, ou antes, em milhares de poderes. Cada cavaleiro árabe travou-se com um cavaleiro agudo. E os dois contendores esquecem-se de tudo quando os São dois inimigos cujo ódio nasceu e encanou no momento, e no momento esse rancor é intenso, quanto forem e por largos dias se atemorara, sem poder resfolgar Firmes os guerreiros cristãos vibram apesar pesada hacha de armas que tombaram dos francos os jogam a espada curta e larga dos antigos romanos, as lanças voaram em rachas tanto das mãos dos gotos como dos árabes. Estes curvados sobre os covos dos cavalos e cobertos com corretos escutos volteiam em roda dos adversários e, quase ao mesmo tempo, ao que metem por um e por outro lado, tão rápido é o seu
1: propulsar. Nesta luta da força e de destreza ora o duro netos dos gotos, deslumbrado pelo incensante dos golpes, Desvaído pelas muitas feridas,
0: sufocado pelo peso da armadura, vacila e cai, como um punheira gigante, Oro ligeiro, areno viu corriscar em alto o franquisco e logo descente, se ainda o sente, embragar-lhe o último grito na garganta até onde rompeu partindo do crânio, deslocando do rosto. Assim, os centros dos dois exércitos chamalham o tigre e o leão no círculo, abraçados, despedaçando-se, entubicendo-se sem que seja possível prever o desfecho da luta,
1: mas tão somente que, ao adejar a vitória sobre um dos campos, que terá descido sobre o outro o silêncio o repouso do Os soldados que
0: seguiam a bandeira de Tio tinham-se abalado para o combate apenas viram partidos por este brico. A ala-direita dos montanos era capitaneada pelo emir da
1: cavalaria africana, Mongaíche a quem, a sua origem cristã, fizera dar o nome de Alpumir. O Leonir
0: era o mais valente e experimentado dos capitães de Tari, e, por isso, este fiara do que e mando daquela aula, na qual também jogaçava o pendão de Chileano, que, se não abandonara como Alcuni, a crença do Calvário tinha, contudo, amaldiçoado também a Santa Religião da Pátria. Estes dois guerreiros, ferozes ambos, um por índio e hábito, outro por vingança e lição, amavam-se mutuamente, porque os fizeram irmãos uma palavra escrita em suas consciências, de máxima fonte humana, o um mundo dos
1: O recontro dessa aula foi semelhante
0: em tudo ao do grosso das duas hostes. Salve cair o franquisque, encontrava no ar o franquisque, a su injúria de gotos respondia à injúria preferida por bocas de putos e as implicações do ódio trocavam-se com maior violência ainda. Tudomiro combatia à frente das duas tifadias, onde mais aceso ia ser o travar da batalha, sem, todavia, esquecer o ofício de capitão. Era isto, era o exemplo que tornava invencíveis os seus soldados. Viando os cavaleiros tingitanos, Juliano também romper a primeira adiante os árabes. Os dois antigos companheiros de combates Havia um topado em cheio, e as lanças voaram-se das mãos em rachas. Os cavaleiros passaram um pelo outro como relâmpagos, para logo tornarem a voltar arrancando das espadas. Cinco cidade brandou de Odemiro, ao passar de Juliano a rapidez da carreira. Escravo, replicou o conde, decepto, rangendo os dentes. A injúria vibrada pelo duque de Córdoba penetraram muito fundo, semelhante a Judas, o conto de Tigitânia, traíra a pátria pela cobiça e, defendendo o estandarte do profeta de Medina, fazia triunfar o Aperão. Duas vezes a sua ala era o do circunziso. Os dois cavaleiros gordos acometeram-se com tonta a fúria de flancor um estranhável. As espadas, encontrando-se no ar, feiscaram como ferro abrasado na incud. Mas a de Tio de fora vibrada pelo braço mais robusto e, pois que o um golpe descesse a mortiço, Ainda entrou profundamente no escudo que o seu adversário levava erguido sobre a cabeça. Entretanto, Juliano revolvendo ligeiro a espada, rompeu a coraça do duque de Córdoba e feriu levemente no lado. Vencedor dos vascónios! gritou rindo diabolicamente o conde Setum. Olha para ti! Nas margens de Crisos não há taças de vinho como aquelas em que te engregavas nas espaços do teu senhor. Aqui o que corre é sangue que tinha já desengravado a espada do escudo de Juliano, em que ficara em vida, Rapidamente, ela descera de novo, guiada pela raiva que abafava o guerreiro. O golpe quebrou já falsado, e bateu no ângulo brilhante do conde, com tal fúria que este perdeu a luz dos olhos e,
1: provando-se para diante abraçou-se ao colo do coval quase sem sentidos. Outra vez, enquanto o conde corda de ferro, Juliano estava perdido. O
0: caminho da morte lá lhe ficara indicado no homem Que olhas para o chão, traidor? Disse-te o com o rosto, é novo colorei de escárnio color e segundando o É a terra da pátria que vendeste aos infiéis como tu? O ferro, porém, não pôde chegar à senhora do capacete do conso. O ferro, seguro mão robusta, se meteu de por meio. Era a espada um maguejo, o qual, passando,
1: virou o perigo iminente do seu amigo e correra para o salvar. Então Tio voltou-se contra um o redomeado e o violento combate se revou entre ambos. O Muguês
0: não era menos desto que o príncipe de Béfica, mais membrudo e robusto que ele, e além disso ainda não ferido, a vantagem era toda sua. Mas o esforço de Tio de Mir
1: em essa Entretanto, Juliano cobraram o alento. A vergonha, o despeito, a sede de vingança, extorsiam-lhe o coração. O nobre ginete em que cavalgava, sentidos seu senhor semi-morto tinha
0: semi corrido espantado até a multidão de cristãos e árabes travados em peleja seguindo lenta e o O conto cravando-lhe os sacicatos com a espada erguida à mão arrumeçou-o para o lugar onde o duque de Córdoba pudejava como gays. Era um feito covarde, mas que importa a Juliano, a desonra assinalado com um ferrete indelével de traidor havia-se habituado a viver com um sentido único a vingança. E a vingança era quem o queria. Neste momento, por uma das pontes já desertas, lançadas na noite antecedente, um sobre crisos, soava correr de cavalos à rédea solta. Alguns soldados, que andavam mais perto da margem, ouviram para lá os olhos. O cavaleiro, de estranho aspecto, era
1: o que assim corria. Vinha todo coberto de negro. tinham os elmos, a coraça e o saio. O próprio genieto de lança não
0: a trazia. Prendi-lhe da direita da cela uma grossa massa ferrada de muitas púas, espécie de coava, conhecida pelo nome de Borda, e a da esquerda a arma predileta dos botos, a bipende dos francos, o destruidor franquisco. rápido rápida encosta e onde Rodrigo atendia aos sucessos da batalha. Para um momento e, olhando para um e outro lado, endireitou a carreira para o lugar onde flutuavam os pendões das estufarias da Bética. Como o um rochedo pendurado sobre as ribanceiras do mar, cristalando, rola pelos despenhadeiros e abrindo o um abismo se atufa nas águas, assim o cavaleiro desconhecido, contendo por entre os burros, precipitou-se para onde um mais cerrada, em redor de Tilmir e Mugais, foi a pelejar. Juliano tinha-se aproximado, no entanto, do esforçado Duque de Córdoba, que, ferido e obrigado a
1: combater com um destro e feroz renegado, a custo se poderia defender dos golpes do Conze, golpes que o ódio e a cólera dirigiam. Alguns cavaleiros da Bética voaram a correr todo o mas os árabes com que andavam
0: travados tinham-me -se seguido perto e o caderno haviam, haviam tornado em muitos corpos dos cavaleiros cristãos. O portado-revólver das armas formava uma selva de ferros em volta dos dois capitães inimigos, através do qual... Debalde, o Conde de Septon buscara muitas vezes abrir caminho para ferir-se o mir,
1: até que, finalmente, carregando por cima de um garra derribado, pudera vibrar um golpe. O elmo do nobre gordo restrugira, e o guerreiro vacilava. A última página da sua vida por si é escrita no Livro dos Destinos. Os dois adversários do Duque de Córdoba iam
0: tingir de negro que ainda lhe prestavam em branco. Mas o povo desconhecido havia passado através da hosta, voada, e chegar à dianteira dos árabes. Com a massa jogada às mãos, ambas abalava e rompia as armas, mais bem temperadas, e as suas púas, entretanto, pelas carnes dos que se punham diante, e a lisma perdes, os ossos. Por onde ele atrocessava, nem as fileiras se uniam, nem os gordos achavam adversários. Como a charrua tirada com violência em chão da vida de revolvidas. Assim, aquela arma resistível deixava, ao passar, uma larga cala de cadáveres, entretecida de muros
1: debatendo se em terra. Os gordos espantados perguntavam uns aos outros quem seria aquele temeroso guerreiro, mas entre eles ninguém havia que pudesse dizê-lo. Se combatesse pelos muçulmanos que reluíam o demónio da associação, mas,
0: pelejando pela cruz, dizia que era um arcanjo das batalhas mandado por Deus para salvar todo Miro e, com ele, os quadrões da Bética. No instante em que o cavaleiro negro chegou ao lugar onde já o duque de Córdoba só procurava amparar-se contra o moguês, e Juliano, este sete de furor, descia com o segundo golpe, a espada, porém, voou-lhe das mãos em pedaços, batendo-o na massa do cavaleiro negro, que deixando depois cair a pesada borda ao longo da efípia, ergueu o franquiz que, descarrando-o sob o ombro do congado, lhe fez a ferida profunda. A dor arrancou um brado a moguês e cujo som o seu jinete mostrado o relatou parou ao meio dos árabes, e Juliano, vendo-se desarmado, fugiu após ele. Então o desconhecido disse a de algumas palavras sumidas e sem esperar resposta, internou-se outra vez no meio dos escadrões erguerianos. Desde este momento a aula direita dos muçulmanos começou a como porque o muguês, mal ferido, se retraíra para o, para o acampamento. Alguns cheques ilustres jaziam moribundos ou mortos
1: às mãos de Cavaleiro Negro, que parecia escolher as suas vítimas entre as mais nobres guerreiras de Ligidano. Animados por ele, os gordos, cobrando novos grios, procuravam
0: metal e arremessavam-se destemidos através da horta inimiga, que de balde procurava
1: resistir à torrente. Os sinais da vitória dos gordos eram já demorosamente certo para os muçulmanos. Rodrigo viu isto e exaltou. O sol
0: inclinava-se para o a casa e o centro do exército bárabe, onde se achava Táric, estava firme. Mas os clamores do triunfo que já soavam à ala esquerda dos cristãos, começavam a espalhar a incerteza entre os soldados do profeta. Foi então que o rei dos golpes ordenou a sua ala à direita e descesse contra os berberes, e dispersando-se, acolhessem os cadrões de Táric que pareciam haver lançado raízes no solo e no campo da batalha. Um que partiu à a rédea solta para levar a ordem aos frígidos de Ketiza. A frente dos seus soldados, os dois irmãos falavam a sós com opas e contemplavam o debate. Apenas ouviram o que se lhes ordenavam. Cisbuto e Edes, voltando-se para os padrões que lhe obedeciam, clamaram, VINGANÇA!
1: Este brado foi repetido por opas e pelos nobres que o seguiam. Então, no meio daquela espessa salva de lanças, repercutiu um grito que
0: respondia aos capitães. Glória ao rei Sisebuto! Morta o traidor Roderico! e os filhos de Svitiza e o hipócrita bispo de Espális, com as lanças acomadas e as espadas na bainha, lançaram-se pelo val abaixo, e a parte de escadrões seguiram-nos. Apenas Pelágio, o duque de Cantabria, ficou imóvel à frente dos soldados bascónios e de algumas tifadias da Galécia e da Nargonense, que, alheias à traição daqueles mal-aventurados, recusaram-se segui-los. Rodrigo viu levarem se nos ares os folhos de pós que se levantavam sobre os pés Valentes mancebos, exclamou, hoje a Espanha vai ser salva por nós. Vede, acrescentava-se, e falando, com os guerreiros que o cercavam, muitos dos quais haviam condenado a sua arriscada de confiança na genuidade dos filhos de Vitiza. Vede como eles voam contra os africanos.
1: Quando um grande risco ameaça a pátria, não há ódios entre os outros. Todos eles são irmãos. Porque todos eles são filhos desta nobre terra de Espanha. E o documentário que, que voltava gritou de longe: Somos traídos! Rodrigo empalideceu. A certeza da vitória tinha-se desvanecido. CAPÍTULO XI Dias IRAI Por quantas desventuras a pátria dos godos
0: tem sido abalada? com repetidos apugem os golpes dos fugitivos? e fã da soberba dos transfugas, quase ninguém ignora. Código Vizigótico segundo 1 um a sete. A passagem de tão voltado número de godos para os inimigos e o crepúsculo que descia obrigaram Rodrigo a fazer cesar o combate, enquanto a noite pousava, tranquila, sobre aquela campina povoada de aflições e dores. A aurora rompeu meiga e serena, como nos dias em que vinha trazer as alvoradas alegres às malhadas dos pastores, que, colmadas, almejavam, outrora pelas margens relvosas do Craisus. Em vez das tendas de guerra que ali alvejavam agora, com os primeiros resplendores da madrugada, o homem debatia-se nas vascas da morte, e o sol pousava envolto na sua glória, indiferente às angústias daqueles que, em seu ridículo orgulho, se chamavam monarcas e conquistadores do mundo. Passava sem lhe importar se os vermes vestidos de ferro, os chamados guerreiros, se despedaçavam uns aos outros, com um delírio insensato das vibras no momento dos seus amorosos ardores. Pelas trevas, um ruído sumido, mas incessante de passadas de homens e de tropear de cavalos, soara horas inteiras em um e outro campo. Era que em eles ambos surgira uma ideia idêntica. O rei Godo havia resolvido formar um corpo só das reliquias a sua hoste e com ela cometer a principal batalha dos inimigos, para a destruir rapidamente antes que as alas pudessem socorrê-la. O mesmo pensamento tivera era Semelhante à trovoada do estilo, que se amontou durante a noite em dois polos encontrados, e ao ser semeia de riscos as fulidões do céu, e por de discordos discordos os ecos da terra, assim cada um dos campos se aglomerava em uma pinha gigante, convertia-se num homem só, para um duelo de morte resolver com o seu contendor se os filhos das penhas deviam aceitar a lei do Alcorão ou continuar a abrigar-se à sombra de divina cruz. Tariq lançara na frente da rosto muçulmana os transfugas do inimigo. Ciseguto, Ebas, o bispo de e o conde Septum com os seus numerosos guerreiros que constituíam a vanguarda. Seguia-se a cavaleia árabe. Os beberes surgiam este maciço de homens e genetes, em parte cobertos de ferro, e os indisciplinados cavaleiros da Mauritânia, dispersos como almogáros, deviam vagar soltos para fazer entradas nas alas inimigas, e impedir assim que elas pudessem a tempo socorrer o centro do exército, que o general árabe esperava desbaratar no primeiro ímpeto. Rodrigo, pela sua parte, tinha posto na vanguarda as tifarias vitoriosas de Teodmiro. os cavaleiros da Cantábria guiados pelo moço Pelágio, filho de Fávila, que sucedera seu pai no governo daquela província, e finalmente os guerreiros escolhidos da Lusitânia e da Galécia, que ele próprio capatineava, como Taric, o rei Godo colocara de num e de outro lado, na hosta penhada, os flecheiros e fundipolários selvagens do Irmínio e os montanheses vascónios, antiga raça de celtas, irmãos em linhagem, em valor, em crueza, em armas e em costumes. Na reta guarda estavam os soldados da província cartaginense, que não tinham seguido o exemplo dos transfugas por andarem derramados em outros lugares, ou talvez porque não corrompidos, guardavam ainda na coração vestígios de amor da pátria. Ao amanhecer cada um dos capitães inimigos viu com assombro que a mesma traça de guerra de que pretendera valer-se para obter a vitória mente do seu adversário. Era, porém, tarde para alterar a ordem da batalha. Ao mesmo tempo, as trombetas godas e os anafis árabes deram o sinal do combate. E o grito de Cristo e Avante confundiu-se em estampido medonho com o brado de Aluapar, o brado de guerra dos pelejadores charracenos. O chão pareceu afundir-se com o encontro daquelas duas moes enormes de homens armados, e o beco dos botes, das lanças nos escudos convexos e nas armas sonoras dos cavaleiros, reportiu nas encostas fronteiras e desfaneceu-se ao longe, murmurando entre as quebradas. Desde o primeiro embate, não mais fora possível distinguir os exércitos travados como dois lutadores furiosos. Era um vulto só, indelinhável, monstruoso e imenso, cujo topo ondeava, semelhante ao do canavial movido pelos ventos, cujos contornos incisos se agitavam, torciam, alargavam, diminuíam, oscilavam, como tampetes de nufar sob marnel, revolto pelo despunhar das correntes. Moves de setas sibilavam os olhos. As espadas racenas cruzavam-se por as espadas podas, A cateia teutônica ia zumbindo a abrir fundos ricos nas fileiras árabes, e os membros ao sul dos peões lusitanos e cantacos. Estouravam debaixo das pancadas violentas dos manguais, da pionagem moriscã. Muitos vagueavam sem -se dom, Muitos os cavaleiros com mantiam a pé. Desgraçado do que, ferido, caia a terra. Por para ele não havia misericórdia. O punhal acabava que o francisco ou a cimitarra começara. Dizia que os regatos de sangue se por entre as duas hostes, erendada e salpicando as fontes de rostos e corpos eram as veias descarnadas e rotas daquele grande vulto, coleando na derradeira agonia. O cavalo negro, ao cesar a batalha do dia antecedente, desaparecia do campo sem que ninguém soubesse dizer como e onde se escondera. Só Tio de miro parecia não o qual porque ao vou falarem ao, do desconhecido e das suas quais incríveis façanhas, os tiofados e quingentários que em volta dele esperavam romper da manhã e o recomeçar da peleja, o duque de Córdoba buscara sempre mudar de conversação ou responderam interagando-se-lhe o semblante tristeza. É porventura algum desgraçado que procura o repouso da morte, e para o homem que resolve morrer, que feito valor será impossível. Se ele não quer deixar na terra nenhum eco grande e um nome glorioso, respeita-lhe os desejos, porque profundo deve ser o abismo da sua desventura. Ao som porém, das trombetas que anunciavam o renovar do combate, o cavaleiro negro não tardara a aparecer, onde mais acesa andava a briga. Via-se, contudo, que era principalmente nas fileiras dos árabes, onde as proas, agudas e cortadoras da sua temerosa borda, ou maçã de armas, fazia maiores estragos. Mas, quanto a algum dos gordos, transfugas, ousava esperar os golpes ou tentava um feri-lo, ouvia-se num rungito como o de maldição preso na garganta de porcóloga imensera. E, e o seu miserável contrário não tardava a golfar o sangue na terra da pátria que traíra, e entregar aos demónios a alma atignada pela infâmia da perfídia. Os árabes supersticiosos quase queriam ver nele Iblis, o rei infernal do Gisena, armado de espada e corciente, solto por Deus para os punir das ofensas cometidas contra o divino Alcorão. Diante dele recuavam os mais esforçados muçulmanos, e só de longe os flecheiros lhe disparavam alguns tiros, que se lhes empenavam no escudo do outro, Coçando por este, vinham uma na amadura, debaixo da qual manava já o sangue de algumas feridas, e os membros laços começavam a desmentir a impetuosidade do espírito. Como na véspera o sol inclinava-se nas alturas do céu para o acaso, e ainda a batalha estava indecisa se é que o terror que encutia o cavaleiro negro no lugar onde plejava não fazia pender um pouco o balanço do lado dos godos, de repente, um grito agudo partiu dos mais espesso que do no combate. Este grito gigante, indizível, de íntima agonia, era o brado unísono de muitos homens, era o um anúncio doloroso de um sucesso tremendo. O cavaleiro negro, que, implido pela liberidade do sangue e semelhante o rochedo que se despenha pelo pendor da montanha e derramando a morte através dos quadrões do Islã, Volveu os olhos para o lugar onde soar o retumbante da multidão. Era no centro do exército gordo. As tiofadias vergavam em semicírculos para a banda do Kaisos, como o um açude pela torrente. A ponto de desprender-se da margem, oscilava e se curva, rojando sobre a veia inferior das águas. A muralha de ferro que, posta entre o islamismo e a Europa, dizia a religião do profeta de Yatrib, — Não passarás daqui? vacila com a quadrela da cidade fortificada, batida muitos dias por vai vem de inimigos. Por fim, aqueles vastos maciços de homens ligados pela cadeia fortíssima da disciplina, do poder militar e do esforço, derivam rotos antes as tribunões dos árabes, ondeiam e derramam-se na campina. Pelo queirão enorme aberto no centro da de goda precipitam-se as ondas dos cavaleiros maometanos, e após eles a turba de berberes, com o um bramido de bárbaro. De baldas aulas tentam montar-se, travar-se uma com a outra, soldar os membros despedaçados do leão ibérico. Passa por lá a corrente dos netos de Agar, que envolve e arrasta os que pretendem mandeá-la. Deus contara os dias do Império de Vigílio, e, e o sol, do último deles, era o que descia já para o Ocidente. O Cavaleiro Nego vira a fuga das Batalhas Budas, advertido pelo clamor que ia Voltando as rédeas do seu morzelo, espuriou-se para aquela parte, levava lançada às costas o escudo, onde os tiros dos arqueiros africanos insiciavam como a saraiva do, no inverno batendo nos troncos dos do roubo. Vendia-lhe da esquerda do arção a borda ensanguentada da direita de Franquisca. O jinete se na fúria da carreira, açoitando os ares com as crinas onde ande, e atirando-se ao meio da espécie de voragem aberta nas fileiras cristãs, a qual, como que tragava uns após outros os esquadrões muçulmanos. Ao chegar à confluência daquelas encontradas torrentes de homens armados, o que rei parou, e, olhando em roda por um momento, ouviu-se de um grande brado. Era a primeira vez que se a sua voz soava no meio da batalha, e a única palavra que lhe saiu da boca foi o nome de Teodomiro. Esse brado devia chegar longe, recuando como trovão. ecia que assim, o cavaleiro estava habituado à conversação no bramido dos mares revoltos e do rugir das ventaninhas pelas fragas das serras o naquele grito, com um inexplicável de cor e de dor, havia uma semelhança, uma harmonia com o gemido imenso da natureza quando luta consigo, mesmo no passar da tempestade. Mas aos ouvidos Tio de Tio não podia chegar a voz do desconhecido. Arrastado pelos turbilhões de fugitivos, forcejando por obrigá-los a voltar ao rosto contra os árabes, ora com palavras de amarga repreensão, ora com o exemplo o duque de Córdoba combatia muito longe dele. Em vão, o cavaleiro negro lhe repetia o um nome. Era inútil este chamar, e apenas servia para atrar os golpes dos agarrenos vitoriosos. As achas de armas, as cimitarras, os dardos faziam-se entelhar a armadura e o escudo desconhecido, que, tomado algo parecia de um pensamento doloroso, alongava os olhos por toda a parte em busca de Tio de Niro. Com um gemido de desalento, o cavaleiro saiu em fim da espécie de torpor que o tornava imóvel ante o espetáculo de tanta desventura e o seu despertar foi tremendo erguendo em alta a massa de armas e virando-as furiosamente em volta de si começou a partir espadas e a balar armaduras em breve ao redor dele no meio dos muçulmanos vencedores o terror invadia os ânimos como na véspera como nesse mesmo dia se de despalhara por toda a parte onde havia reluzido as poas da sua ensanguentada borda ou o ferro do seu cortador franquisco. Apenas a força de golpe, do cavaleiro negro abriu no meio dos muçulmanos vencedores uma larga clareira, esporeando o ginhete, laçou-se para o lado em que os golpes desordenados se retraíam ante as espadas do islã. No espaço intermédio entre os fugitivos e os árabes, flutuava sem recuar o pendão do Duque de Córdova, Em volta desse pendão tremulavam as chinas da tiofadia de Bética, que, cercadas por todos os lados, resistiam ainda ao embate dos chalacenos. No meio, porém, dos que abandonavam vilmente o campo da batalha, nem uma única bandeira se hosteava. Mas pelo espelho das armas, o guerreiro começou, aqueles que não ousava resgatar com vida a honra das penhas. Eram os soldados escolhidos de Rodrigo. Era a brilhante cavaleria, ele próprio que Em dimensão transbordando a alma do correiro. Rei dos godos, rei dos godos, como ele. És covarde, embora vais esconder a tua ignominia nos muros de te luto. Ainda neste campo de batalha restam homens valentes. Ainda te unir combate, não por teu trono desenrodo. Mas pela terra dos nossos pais, foge com que não sabem morrer pela pátria, que nas margens de Craizos ficam os que hão de perecer por ela. Maldito o God e cristão que foge para ser servo. E o cavaleiro apertou de novo as esporas ao possante morcelo. Não tardou, porém, que o se lhe convertesse em tristeza e que as lágrimas rebentando dos olhos lhe apagassem a maldição que havia murmurado os lábios. O seu valente cavalo calgava na carreira por cima de cadáveres e de moribundos, de cristãos e de infiéis, e a terra, em, convertida em brejo de sangue, apenas soava debaixo dos pés do ligeiro animal. Passando por meio dos esquadrões racenos, podia dizer-se que o desconhecido se assemelhava ao anjo do Senhor, quando desce por entre os mundos onde habitam os demónios solitários e temido por impérios dos filhos das trevas que o adeiam. A fama das suas façanhas tinha o recercado de uma auréola de terror supersticioso e, quando passava, os correios do deserto apontavam para ele e, em voz sumida, diziam uns aos outros — lo que vem! lo o cavaleiro negro! Mas por que para o Ilde, sofriando subitamente o genete? Que há aí, nessa extensa seara ceifada de homens de guerra que passa a trair os olhos dos mais incansáveis dos chegadores? No sítio em que parou, estava poucas horas antes, a Estiada-Cidna-Realde, era o centro da hoste-goda, mas do que aí pelejava um longe, precipitar-se no abismo da ignomínia, outros, os mais felizes, se adormeceram no seu último sono, no regaço da pátria. O guerreiro fitou os olhos no chão, a foice da morte passando por ali. ferciara a derradeira esperança do Império Teodorico. O espetáculo que se lhe entolhava era a explicação do terror que se apossara de tantos homens valentes. Fugiam. Rodrigo, porém, estava aí, mas retalhado de golpes, mas sem vida. Já não seria debaixo de seus pés que o trono de Espanha se desfaria aos golpes do machado dos árabes. Um sépere sem dono em Toleto e mais um cadáver junto às margens de Craizos, eis o que restava do último rei de todos com a sua morte fornecer ao redor dele a esperança e com a esperança dera em terra os forços dos ânimos mais robustos as alas ignoravam este triste acontecimento e por isso desejavam ainda mas pouco tardou a ser geral a rota porque pouco tardou a espelhar-se aquela nova fatal um dia bastara para aniquilar o Império que durante quatro séculos foram mais poderoso e civilizado entre as nações germânicas estabelecidas nas diversas províncias romanas. A corrupção dos últimos tempos concluirá a sua obra, e o edifício da monarquia gótica ainda rico de estada exterior mostrar enfim desconjuntando-se e desabando o fervor dos vermes que interiormente o A cruz, ribada com ele, só devia tornar a hastear-se de um em todos os ângulos da Espanha depois de combater de oito séculos. Uma parte do exército de ainda pudera salvar-se atravessando o rio, mas as pontes lançadas na véspera tinham por fim instalado, derivando pela corrente debaixo do de pesos fugitivos e as águas devoravam muitos que o ferro havia culpado. De o um que não perder o ânimo no meio daquela desventura, alcançaram a fazer Passar à margem oposta às relíquias dos soldados da Bética e os restos de muitas tilfadias de outras províncias. Nos arreiais, os árabes senhores dos campos saudavam a vitória, com o som dos instrumentos bárbaros e com clamores de alegria que iam sussurrar ao longe pelos vales e campos, desertos dos seus moradores. Um homem só combatia ainda daquele lado à beira do rio. Era o cavaleiro negro. Cercavam-no muitos desfacentes, mas de longe, porque os ousavam aproximar-se dele, caíam a seus pés moribundos. Às vezes com que tentava romper por entre os inimigos, mas era tentar o impossível. No gover dos olhos inquietos para um e para o outro lado, parecia buscar descobrir alguma coisa naquele vasto campo onde só descortinava os cadáveres dos vencidos e os vultos verosos dos vencedores. Por fim, voltando o rosto para a uma oposta, Viu flutuar sobre uma iminência o pendão de Tio de Uma expressão fugitiva de contentamento que assumou então o gesto. Despedindo das mãos a borda encimentada que se lou por meio dos árabes apanhados em volta, o guerreiro arrojou se à torrente. A luz do sol que se punha vinha-se-lhe umas poucas de vezes produzir o elmo, alongando-se pela superfície das águas e desaparecendo por largos espaços. As trevas que já desciam densas e a da corrente que o arrastava não permitiram prever-se qual seria a sua sorte. Eurico era a última e tenuíssima esperança que bluxureava nos horizontes do Império Gordo, como estrela cadente que se imerge nas mares, aquele esforço brilhante se desvaneceram
1: na escuridão que tingia as águas de Craizus. Capítulo 12 o um Mosteiro Se a todos se convertessem todos os membros em línguas,
0: ainda assim não caberia nas forças humanas o narrar as ruínas de Espanha e os seus tão diversos e multiplicados males. Isidor de Beja, Crónico O Mosteiro da Virgem Dolorosa estava situada numa encosta no topo da extrema ramificação oriental das que, dilatada cordilheira dos Nervásios, Estende para o lado dos campos góticos. A pouca distância do vale onde se viam as ruínas de Augustóbriga, caminho de légio no meio de uma solidão profunda, aquela silenciosa morada de virgens inocentes achava-se convertida em praça de guerra. Edifício santuoso, construído no tempo de Recaredo, as suas grossas baralhas de mármore pareciam, na verdade, quadrelas de castelo roqueiro na arquitetura dos godos, a elegância romana era modificada pela fluidez excessiva do edificado germânico ou saxónico que os rústros e gotos, no tempo de Teodorico e de Atufo, haviam introduzido no meio-dia da Europa. Os restos dispersos das estilfadias da Galécia tinham-se encerrado em todas as povoações e lugares fortificados, ou por qualquer modo defensáveis, e os habitantes dos povoados, acolhendo-se aí com eles... Deixavam desertas as suas moradas, incertos do dia em que viriam a reluzir ao longe das lanças dos agarenos, que já devastavam o norte da Lusitânia e pareciam encaminharem-se para o lado tudo. Os muros fortíssimos daquele vasto edifício, as suas portas tecidas de ferro e carvalho, as estreitas frestas que apenas lhes deixavam penetrar no interior uma luz duvidosa, os tetos ameados e, finalmente, os fosses profundos que o circundavam, tudo tornava acomodado para larga defensão. Com algumas decânias de veteranos que, no meio do terror, pudera juntar, o quinto genitário Atanagildo havia sacolhido aí e com ele um grande número dos abastados habitantes daqueles contornos. Protegido pela vizinhança das serras das Astúrias, ainda livres, Atanagildo cria que o Uster seria sempre inexplugável barreira contra a violência e cobiça dos árabes. Entretidos em submeter e pôr a saco as opulentes cidades do meio-dia, contentes com as veigas veracíssimas da Bética, da Lusitânica e da Cartaginense, e com o sol quase africano que as aquecia, que viriam eles buscar nas branhas intratáveis e frias da Galécia e da Cantábria, seriam apenas alguns troços dos inquietos e selvagens berberos os que se derramavam por estas partes mas contra esses eram de sobra os tiros de catapulta arrojados das torres dos mosteiros e as cateias e flechas despidas de entre as ameias que cingiam a fronte, como a caroa de um rei gigante que não podia ser derribadas pelos manguais brotescos, únicas armas dos broncos e siminus montanhas dos átulas. No centro do imenso edifício erguia-se o templo monástico, Peça quadrangular, construída de grossos cantos de mármore, arrancados das pedreiras inescutáveis que se estendem desde os nervásios até às cercanias do Légio. No exterior do templo, do meio de um vasto pátio que o rodeava, viam-se negrejar na sua cinta de estreitas celas as vestiduras severas das monjas, cuja oração contínua, quer em comum no santuário, quer na solidão nas suas breves montes moradas, só era é interrompida por sono curto dormido sob a dura exerga das penitência. Esta parte do mosteiro era a que elas unicamente ocupavam havia alguns dias. Os seus claustros pacíficos e saudosos, onde nunca soara o ruído tormentoso da vida, onde nunca as dolorosas realidades do mundo haviam penetrado, salvo nos somos passageiros e durados de algum coração mais ardente, Restrugiu com o bater das armas, com o amontoar das previsões, com o carpir dos que abandonavam os seus lares, com a violência e brutal linguagem da soladesca. No meio daquela vasta mole de pedra, em que os sons discordes reboavam e quando sortunos nas arcadas e corredores profundos, o templo aonde se acolhera em aquietação monástica era como um oásis frondoso e abrigado pelos seus palmares no meio do deserto que o sobrefernal que cima um revolve, fazendo redemoinhar nos ares aquele oceano de areia fervente. Era o ano de ser de um dia de novembro, por entre um voar que, levantando-se de volvezinho trepava pela encosta, deixando apenas livres as negras agulhas dos cerros, lá no viso da montanha, divisavam-se os custos, as meias de muralhas à luz baixa do crepúsculo refrangida em céu pardo e úmido. A oriza morda da oeste gemia nos troncos das castanheiras nus, nas ramas guias dos pinheiros bravos e as passadas monótonas das vigias ao longo dos adarves formavam um concerto acorde com o aspecto melancólico do céu e da terra. A esta hora, duvidosa entre a claridade e as trevas, uma numerosa cavalgada atravessava o ribeiro no fundo do vale e encaminhava-se para um mosteiro da Virgem Dolorosa. Dez cavaleiros, cujas barbas alvas lhe caíam sobre o peito, saindo por baixo das redes de ferros que lhe serviam de corujal, rodeavam uma dama cujo rosto, ocultado e comprido, véu que, pendente do retiro, lhe descia sob o alvo gamículo, mas cujos meneios airosos e talhos belos revelavam nela o viço e as graças da idade juvenil. Seguiam alguns pajens desarmados, cujos rostos imberbes, já o temor e o desalento que se pintavam em todos os semblantes nesta época desastrada haviam sulcado de rugas. Radiado o rio, a cavaldada encaminhou-se para uma senda tortuosa que ia dar à entrada do mosteiro, onde, ao que parecia, desejavam chegar antes que de tudo se fechasse a noite. Ao aproximar-se daquela comitiva, as vigias conheceram que eram gordos, Provavelmente alguns desgraçados que vinham buscar abrigo daqueles muros fortificados, e as grossas portas não tardaram a abrir-se para recolherem mais desses pobres feríticos. Apenas os recém-chegados, atravessando o átrio do fundo portal, saíram à cerca interior, o que parecia mais autorizado entre os velhos cavaleiros pedia para falar a sós com o Eternangílto. Levado o um ancião à torre onde o Quingentário habitava, não tardou este em descer à cerca, no meio da qual, ainda a cavalo e se ergueu o véu, a dama desconhecida esperava rodeado dos seus Com todos os sinais de respeito, a dirigiu-lhe algumas palavras, em voz submissa, e, tomando a rédea do frei guiou-o por uma porta contígua ao fundo espício da igreja. A um sinal seu, a porta abriu-se, e um vulto negro de monja apareceu no limiar dela. O que tomando pela mão a desconhecida e apresentando-a monge monja, disse-lhe, — Venerável Cremilde, acolhei entre as puras virgens que vos obedecem uma das mais nobres donzelas de Espanha. É por uma noite apenas que ela vos pede abrigo. Amanhã, ao romper da alva, partirá para Legio. Amanhã ou depois, que importa? Replicou o um monge, um semblante austro descobria não tanto a decandência dos anos como os vestígios da penitência. Enquanto Carmel reger o mostrando de virgem dolorosa, nunca a hospitalidade será recusada nele ao que implorar. E quando em virtude de nobre donzela tiver o fiador tal como vós, esta achará sempre em mim o carinho de mãe, e nas escolhidas do senhor que me aleventaram do meu nada ao tremendo ministério de sua abadeça, encontrará o amor e o casalho de irmãs para com irmã querida. Dizendo isto, a boa tomou pela mão a desconhecida e, internando-se com ela pelas arcadas que diziam o interior do edifício, alumiadas escassamente pelas lâmpadas turvas que, de espaço a espaço, pendiam as a pop desapareceu aos olhos de Atenel Vildo. A noite vai no seu fim. A campa do mosteiro dá o sinal do terceiro noturno. Subitamente o santuário ilumina-se e os vidros multicolores jorram nas trevas externas a claridade dos candelabros e, tochas, como de dia, deixam de transundar a luz do sol no âmbito interior da igreja. Este perpétuo de resplendores que ora descem do céu para a terra, ora tentam, subindo da terra para as de alturas, desfazer o manto das trevas. Numa extensa fileira, a cujo frente vem a venerável Cremilde, as monjas entram no coro e, tomando para um e outro lado, param voltadas para o altar. Junto à abadeça, uma donzela de traços brancos sobressai entre as mãos vestidas de negro, não tanto pela alvura das roupas como pela formosura, E, todavia, são formosas muitas das virgens que as rodeiam, pela maior parte ainda no vício da vida. É a nobre dama recém resgada a qual nem o cansaço de trabalhosa jornada, nem o hábito dos cómodos do mundo puderam impedir acompanhasse na oração aquelas que, a trate de poucas horas, já se faziam amar. Como irmãs tremil de se com a face no chão as monjas e a dama vestida de branco seguem o seu exemplo através desses lábios inocentes que beijam o pavimento do templo murmuram durante alguns instantes as orações submissas depois já abadeça erx e pouco a pouco aqueles semblantes que cobrem uma palidez de inefável repouso e grandura vão-se levantando da terra com os olhos voltados para o céu Semelhante aos de anjo de mármore enjoelhados em roda de um túmulo, que surgissem pouco a pouco animados por vida repentina e cheios de saudade da morada celeste, enviassem aos pés do Senhor o seu primeiro suspiro. Então a salmista começa a entoar um dos índios sacros do presbítero de Carteia, que havia um pouco se tinham introduzido no ritual gótico, e as demais monjas respondem em cores alternos. O e dizia assim... As asas da tua providência, ó Senhor, espendem se por cima da terra e o justo desgraçado acolhe-se debaixo delas. Porque aí moram os santos contentamentos, esquecem as dores da vida, vive-se à luz da esperança. Confiado em ti, o fraco não receio as tiranias do forte, o humilde ri das soberbas do poderoso. Quem revelou aos pequeninos e ao preços esta divina guarida? Quem nos ensinou a esperar? Quem é ser feliz pela fé no meio das agonias? Foi Cristo, o teu Filho querido. A tua justiça condenava a dor ao género humano ainda no berço. Ele nos conquistou para a felicidade no meio dos tormentos da cruz. Nós tomaremos também esta em nossos ombros. Ela é a guia da bem-aventurança. O seu peso é suave, porque sobre ela o espinho da existência que ensanguam os membros do peregrino sem repouso chamado homem, convertem-se em prado macio de relva e boninas, que reino para sempre a cruz. Ergueia sobre todos os píncaros das ranias, gravai-a com todas as árvores dos bosques boscos, a sobre as rochas marítimas, estampai-a nas muralhas das cidades, na fronte dos edifícios, apertaia no ao coração. E depois que o género humano se proste e nela a redenção que nos trouxe, ungi ungido de Deus, a cruz triunfará eterna. Neste momento, aquelas vozes harmoniosas cesaram, como se de nos lábios de todas as monjas se houvesse posto o selo da morte. A porta do templo, aberta com violento impulso, rangeram nos gonzos, e um velho hostiário viera cair de sobre as lajes do pavimento, soltando um grito doloroso que por tantas milhares de poucas diariamente se repetia na Espanha: Os árabes! As vozes confusas dos vigias, misturadas com o tinir do ferro, Responderam como um ivar de feras às palavras do hostiário. As faces pálidas das mígens lhe empaleceram ainda mais. A alvorada começava a repintar na terra a claridade do sol escondido ainda no oriente. Os gotos, com as armas nas mãos, coroavam as ameias. Do alto de uma das tosas, ele observava a campanha e a fronte e tenebrecia-se-lhe com o véu da tristeza. Naquela noite, muitos nobres senhores de terras tinham chegado ao mosteiro, vindo de banda de légio. Um numeroso exército de árabes aparecera subitamente na véspera junto aos muros da cidade, que logo fora acometida pelos padãos. Era o que sabiam, fugitivos desde o aparecimento dos inimigos, a onde o haviam encerrado para aquela parte em clarão um grande e duradouro. Se eram as fogueiras dos árabes, se o incêndio de légio não o podiam resolver. Só assim que seria impossível resistir por largo-tempo cidade tão mal defendida a tamanha cópia de infiéis, que não tardariam a derramar-se para os lados do mosteiro, prosseguindo nas suas devastadoras conquistas pela Galécia e pela Tarro-Cornense. Era esta triste profecia de fugitivos que se tinha verificado ao romper da manhã. Atena o do alto da torre principal vira ao longe um vulto negro que descia dos oteiros, que já alumiava tudo a luz matutina. Esse vulto assemelhava-se a serpente monstruosa que, rolando se do monte para a planície, em colos tortuosos, se refletissem nas duras conchas os raios folados, porque naquele corpo gigante havia um contínuo e rápido de cintilar, até nas de perceber o que era, e por isso a tristeza lhe obscurecia a fonte. Com uma faísca elétrica o terror espalhara-se no mosteiro apenas se dissera que os árabes se aproximavam. Mais de um coração de guerreiro batia apressado, como o do pobre hostiário que buscara na piedade de Deus o amparo que mal podia esperar nas muralhas do forte edifício. Do pobre hostiário que, sem o saber, fora desmentir o o triunfal da cruz diariamente ripada dos altares nos tempos profanados da Espanha. Dentro em breve o exército de Islã chegara a tão curta distância que facilmente se distinguiam os quadrões dos filhos do deserto e as turmas dos Berberes. Também os árabes tinham observado o as das armas através das ameias do mosteiro, a hoste inteira para o Novalde, e alguns cavaleiros enconinhavam-se pela cena tortuosa que findava no ponto de levadiça, contígua ao grande portal, erguido desde que pelos fugitivos constatara que os muçulmanos se avizinhavam. Quando o quinjentaio conheceu que os árvores paravam no fundo do vale, o seu coração generoso verteu sangue com a lembrança de que o esforço dos soldados que corugavam os adarves do mosteiro, por muito que o houvera sido, não fora bastante para salvar os desgraçados que tinham buscado abrigo à sombra daquelas muralhas. Viu o desalento pintado nos semblantes dos mais valorosos, e a última esperança farriu-se-lhe da alma. Todavia esperou, com o seguro, a chegada de cavaleiros que subiam em costa. Estes se aproximaram sem fim. Por seu aspecto e trás, via-se que na maior parte eram gordos. Com espadas nas bainhas, pareciam vir em som de paz. Também por isso, nem uma flecha só se disparou contra eles dos muros. Ou antes de chegarem ao fosso profundo que circundava o edifício, um cavaleiro que parecia o principal daquela pequeno é um esquadrão Adiantando-se aos demais, veio topar com a entrada do ponte e, olhando para as muralhas onde o imóveis as lanças dos cristãos, chamou Atenagilde! Ao ouvir aquela voz, o quinto de gentário empaleceu. Com visível ansiedade, voltou-se para o centenário que estava junto dele de e disse-lhe: Mandai descer a ponte e dai passagem franca a este cavaleiro que preferiu o meu nome, mas a ele, unicamente a ele. O centenário obteceu. Daí a pouco, as armas do guerreiro diminuíam pelas escadas da torre. Apenas subiu ao terrado, encaminhou-se para Atenagilde e, estendendo-lhe a destra, exclamou — Meu irmão! O quigentário, em cujas faces pálidas passaram o relâmpago de formilhadão, recuou e, com voz afogada, respondeu — Atenagilde teve um irmão, mas esse morreu para ele, porque entre eles e Suíntila está a cruz, quebrada aos pés dos pagãos está o céu e o inferno a minha herança é a ignomínia do vencimento os ferros de escravo e as promessas de cristo a tu as risquezas a vitória e a maldição de deus não troco os nossos destinos nem quero a amizade de precito arrepende-te abandona os infiéis e então atenel gil te apertará o peito e te dará aquele nome tão suave da nossa infância o santo nome de irmão estás louco — explicou-se o íntilão. — Porém, não foi para desportar contigo que vim aqui. Vi para te salvar. Olha para o Valde. Aquela hosta numerosa que lá vês, poucas horas, poderão resistir estes muros mal guarnecidos. Abdulaziz, o invencível filho do emir de África, é quem é que a Gabatineia. Légio caiu ontem em nosso poder. E de parte nenhuma pode ser socorrido. O bispo de Ispális e o Septum que vêm connosco oferecem-te o mando de um dos seus quadrões. Os árabes pendem os gotos que o seguem fidelidade ao estandarte de califa. Não há crença de Islã. Podes guardar a tua fé. Eis o que se Alcançou-te, por favor. Estas velhas muralhas e as donzelas encerradas nestes claustros, que Abdulaziz soube serem pela maior parte formosas e que ele destina para enviar a são o vil preço da tua salvação. Suíntila, aconselho-te que te entregues, porque, apesar das injúrias ainda se não esqueceu de que é irmão de Atranjilto. Resolve e responde. Que devo dizer a Juliana e a Opas, a quem supliquei para ser mandado daqui? Diz-lhes, atalhou o cujos olhos fiscavam de indignação, que eu respeito a vida de um Arauto. Ainda quando este é um miserável renegado, como tu, ou como eles, aliás, não fora a suíntila, quem lhes levaria a minha resposta? Diz-lhes que as suas infâmias ofertas são para mim tão opinináveis como eles. Diz-lhes que, antes de um sacerdote sacrilégio e de um conto traidor... Poderem estampar o ferrete da prostituição na fronte dos inocentes virgens de Senhor, terão de passar por mim, das ruínas destes muros e dos cadáveres dos meus e dos seus soldados. E tu, renegado, sai daqui! Posso eu nunca mais ver-te o rosto e esquecer-me na hora de morrer de que nessas vai agir o sangue dos nossos nobres e generosos avós? Como te aprover, meu irmão, replicou-se o íntila. E um sorriso deslizou nos lábios, descurados por uma mal disfarçada cólera preferidos estas palavras desceu as escadas da torre a cavalgada calenta a subir à encosta descia rapidamente enquanto a e desitando os muros exortava os guerreiros da cruz a pelejarem esforçadamente quando estes souberam quais eram as intenções dos árabes acerca das virgens do mosteiro a atrocidade do sacrilégio fugiu lhes do coração a menor sombra da excitação sobre a espada juraram todos combater e morrer como os cotos. Então, o que lhe a quem parecia animar -se a sobrenatural a ousadia, correu ao templo. Era necessário que as moças soubessem qual futuro as aguardava. Resignado a acabar a defendendo-as, Atenas nem por isso esperava salvá-las das mãos dos agarenos. dolorosa era a nova, mas cumpriu não-lhe esconder o seu horrível destino. As mulheres e os velhos que tinham vindo buscar asilo no mosteiro enchiam já o templo em cujas abóbodas Murmuravam e repercutiam os gemidos e as preces, rompendo pela multidão, o quinto encaminhou-se para o cor e chamou por primilde. que com os monges acompanhava o povo nas duas orações fervorosas. A abadia se aproximou-se das reixas douradas que o separavam do guerreiro. — Cremilde, disse Timelgilde, em voz baixa, é necessário valor. Dentro de poucas horas, sobre os muros do mosteiro da Virgem Dolorosa, estará hasteado o pendão dos infiéis. E eu terei deixado de existir, porque
1: jurei sobre a cruz desta espada ficar sepultado debaixo das ruínas dele.